0: Vorurteile.
1: Ja, ich habe Vorurteile.
0: Was, das sind nur Vorurteile? Ich brauche keine Vorurteile. Nur Frauen haben Vorurteile. Was, das sind nur Vorurteile? Ich kenne keine Vorurteile. Nur Männer haben...
2: Äh, man man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport. Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja oder gefährlich. Soziopod, 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 Soziopod. Ja, herzlich willkommen zum ähm, Soziopod. Also ich begrüße erstmal recht herzlich äh, Dr. Nils Köbel.
2: Ich begrüße Patrick <lacht> Breitenbach und alle Anwesenden. Danke für die
0: Einladung. Genau, und wie funktioniert das Ganze? Also wir würden jetzt so ein bisschen eine halbe Stunde miteinander diskutieren zu dem Thema. Und dann äh, würden wir gerne die freien Plätze mit euch füllen. Also das heißt, ihr seid dann Teil der Diskussion. Ihr müsst dann hier durch diese sperrigen äh, Klappstuhlreihen euch durchwühlen. Und äh, ich will sagen, wir steigen gleich mal ein ins Thema und wir beginnen traditionell mit einer Definition. Also es soll um das Thema Vorurteile gehen und vielleicht ist einfach erstmal eine begriffliche Einordnung ähm, von Nöten oder hilfreich für die darauffolgende Diskussion. Was sind Vorurteile und wie yeah. unterscheiden Sie sich zu anderen Begriffen?
2: Ja, also ich habe mal diesen Flyer hier mir zur Hand genommen, der lag hier auf dem Tisch und da gibt es hier so ganz viele Begriffe. Also es gibt hier die Forderung, ich will eine Uni ohne Vorurteile. Dann auf der Rückseite steht, gegen Abwertung, Ausgrenzung und jegliche Form von Diskriminierung. Das sind jetzt ja ziemlich viele Begriffe ja. und ich glaube, es ist wichtig nochmal zu unterscheiden, was ist was. Vielleicht fangen wir mit dem Begriff der Vorurteile mal an. Also Vorurteile, würde man sagen, stecken zwei Begriffe drin, klar Vor- und Urteil. Und ähm, ich habe die Soziopod-Folgen mal durchgeschaut, was Urteil eigentlich bedeutet. Und Urteil, könnte man sagen, ist mit Kant eine moralische Entscheidung. Also wenn ich ein Urteil fälle, dann treffe ich eine moralische Entscheidung für oder gegen etwas.
0: Hat das schon mit Vernunft zu tun bei das Kant? Das ist
2: bei Kant am besten dann gelungen, wenn es vernünftig ist, kann aber auch unvernünftig passieren. Davon abgrenzen würde ich jetzt nochmal die Begriffe der Abwertung, der Ausgrenzung und der Diskriminierung, weil ich glaube, das sind Folgen von Vorurteilen in den Handlungen in Sozialen. Und ich würde gerne nochmal so einen Begriff einführen für die Diskussion, weil ich glaube, wir können uns darauf sehr schnell einig werden, dass wir keine Vorurteile wollen. Aber ich glaube, wir können uns nicht so schnell darauf einigen, wenn wir sagen, wir wollen keine Vorannahmen haben. Denn das würde man in der Soziologie sagen, haben wir alle. Also, wir alle haben Vorannahmen, auch Theorien in uns, Hypothesen in uns, über uns, über die Welt, über den anderen. Und die Frage ist, wann werden diese Vorannahmen zu Vorurteilen? Und wie geht man mit Vorannahmen, mit Vorannahmen am besten so um, dass sie nicht zuvor urteilen werden? Ich glaube, das ist eine interessante Frage.
0: Mhm. Also, Vorannahmen ist so das klassische Schubladendenken. Ähm, oder sagen wir so, kategorisierendes Denken. Genau. Also, wir beobachten die Welt, wir gehen da raus. Wir treffen zig, hunderte von Menschen und wir können ja als erstes nur mal vom äußeren Eindruck gehen, ausgehen. Und dann versuchen wir sozusagen, diese Menschen einzukategorisieren. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen evolutionäre Gründe, so ganz, ganz, ganz früher, wo die Welt noch wesentlich gefährlicher war und man dem okay. anderen nicht unbedingt trauen konnte und man die Befürchtung hatte, der könnte mich jederzeit irgendwie niederhauen, ähm, versucht man sozusagen damit, sich auch die Welt ein bisschen zu ordnen. So in diesem schnellen, in dieser schnellen Taktung, ist der mir freundlich gesonnen, ist der mir feindlich gesonnen? Muss ich mich hier auf Kampf oder Flucht einstellen? Okay. Also so, ich sag mal, die ähm, Urgehirneigenschaften, wie nennt man das immer, ähm, Reptiliengehirn, ja. <lacht> ähm, die sozusagen dieses schnelle Denken, äh, oder das schnelle Denken in uns führt dazu, dass wir Dinge sehr schnell einordnen Einordnung kategorisieren. Und ich glaube, wie entsteht das Ganze auch noch oder wie prägt das? Das ist tatsächlich nochmal eine Frage der Erziehung, genau. Sozialisation ja. und so weiter. Dazu kannst du natürlich als Pädagoge nochmal genau. äh, ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Also ich würde nochmal, auch da können wir die Soziologien und die Theorien nochmal verwenden, die wir im Soziopod hatten. Also wie entstehen Vorurteile und Vorannahmen? Und da kann man natürlich sagen, Vorannahmen entstehen durch Erziehung und durch Sozialisation, also durch die Einführung eines Individuums in eine Gesellschaft, in eine Gemeinschaft. Weil wir damit ja bestimmte Kategorien auch internalisieren. Wie funktioniert die Welt? Wie funktioniert Gesellschaft? Wie funktioniert Miteinander? Und ich glaube, der prägnanteste Autor, den wir hatten, der das stark gemacht hat, war Pierre Baudieu, der gesagt hat, wenn wir sozialisiert werden, also eingeführt werden in eine Gesellschaft, dann geht es ganz tief in unsere Identität mit ein. Das heißt, ich kategoriere immer Menschen nach ihrem Habitus. Also wie sieht jemand aus? Wie spricht jemand? Wie zieht sich jemand an? Welche Verhaltensweisen zeigt jemand? Und das trifft immer in uns auf eine bestimmte Bewertung. Und das können wir nicht einfach so ablegen, sagt Bourdieu, weil die meisten dieser Bewertungen erstmal unbewusst sind und so tief in unserer Persönlichkeit verankert sind, dass wir niemals von Null auf anfangen. Also wenn wir Menschen begegnen, auch jetzt so, haben wir immer schon bestimmte Vorannahmen in uns. Also wir können nie ganz von Null und ganz neutral Menschen begegnen, sondern wir haben, wenn ich jetzt auch in die Runde schaue, ich habe immer irgendwie so ein erstes Bild. Das brauche ich auch, das ist auch wichtig, weil sonst würde ich ja nichts erkennen. Also ich brauche immer so eine bestimmte Vorannahme und die hängt ganz stark von der Art und Weise ab, wie ich aufgewachsen bin, in welchem Milieu ich aufgewachsen bin, was ist mir vertraut, was ist mir fremd was stößt bei mir eher auf Abwehr und was stößt eher bei mir auf Annahme oder auf ähm, Vertrautheit? Und Bourdieu hat gesagt, es gibt so verschiedene Schichten von diesen Vorannahmen. Und das ist vielleicht interessant. Es gibt so Vorannahmen, die sind relativ unproblematisch. Also wenn wir jetzt sagen, irgendwie das mit dem Ton funktioniert nicht richtig und so, dann stellen wir das neu ein, das ist nicht schlimm. Ja? Das macht mit unserer Persönlichkeit nichts. Oder wenn wir uns irgendwo irren in einem Datum oder so, dann tangiert uns das nicht. Aber Bourdieu würde sagen, es gibt auch so Vorannahmen, die ganz tief mit unserer Persönlichkeit verbunden sind, die uns auch so einen Begriff dafür geben, wer wir sind, welche Persönlichkeit wir sind. Hast du da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel Religion wäre sowas. Ne? Also Religion ist eine ganz tief verwurzelte Weltanschauung bei manchen Menschen, die sie auch gar nicht bereit sind, so leicht aufzugeben. Die auch in Diskussionen nicht einfach so verhandelt werden können, dass ich sage, ach na ja, gut, das ist ein gutes Argument, das du mir lieferst, ich höre jetzt morgen damit auf. Weil je tiefer diese Schichten sind, man kann sich das vorstellen wie so ein Sediment, ja? also wie so Sedimente, die so geschichtet sind, und je tiefer das geht, umso schwieriger fällt es uns, umso schwerer fällt es uns, mit diesen Vorannahmen umzugehen und die auch äh, loszulassen. Das führt bei den ganz tiefen Schichten sogar dazu, dass ich das gar nicht kann. Also ganz tiefe Wertbindungen zum Beispiel kann ich gar nicht bewusst aufgeben. Ich kann mich zum Beispiel gar nicht entscheiden, morgen ein Rassist zu werden. Ich kann zwar sagen, ab morgen bin ich ein Rassist, aber ich würde daran gar nicht glauben, weil ich auf diese tiefen Schichten meines Überzeugungshaushaltes gar nicht direkt zugreifen kann. Ich kann auch nicht sagen, morgen ist mir Freiheit nicht mehr wichtig. Oder morgen höre ich auf mit Gleichheit und Gerechtigkeit. Ich kann das zwar dann sagen, ich kann so tun, als würde ich das machen, aber ich kann diese tiefen Schichten nicht einfach so verändern. Deshalb gibt es immer so Frustrationen, wenn man mit Rechtsradikalen diskutiert oder mit intoleranten Menschen, die dann sozusagen nicht bereit sind, das zu verändern, weil es so tief mit der Persönlichkeit verbunden ist.
0: Aber da muss ich tatsächlich noch mal kritisch nachbohren. Ja. Also weil, ähm, würdest du kategorisch ausschließen, dass selbst die tiefsten Schichten der Schichten nicht erreichbar sind? Doch, sind sie. <lacht>
2: Gut. Aber eben nicht so einfach, weil ähm, wir haben ja so zwei Theorien uns angeguckt, die mit Vorannahmen umgehen, immer wieder im Soziopot. Das war einmal so eine ganz einfache Theorie, Nämlich die des ähm, kritischen Rationalismus von Popper, Popper Karl, unser, einer unserer Lieblingsphilosophen. Der hat ja gesagt, in der Philosophie geht es immer darum, Vorannahmen zu prüfen. Also wir kommen immer in die Welt mit bestimmten Hypothesen. Wir haben immer bestimmte Ideen, bestimmte Theorien. Und Wissenschaft und Philosophie hat die Aufgabe, unsere Vorannahmen uns bewusst zu machen und sie systematisch zu prüfen. Das hat er auf zwei Bereiche bezogen, nämlich einmal auf den Bereich der Wissenschaft. Also Wissenschaft hat die Aufgabe, wissenschaftliche Theorien, Hypothesen zu überprüfen und immer wieder zu überprüfen und zu gucken, ob sie standhält, der Überprüfung einer Theorie, dann bewährt sie sich. Oder ob sie nicht einer Überprüfung standhält, dann wird sie falsifiziert und durch eine andere Hypothese ersetzt. Der zweite Bereich bei Popper war der der Politik, wo er gesagt hat, Demokratie ist eigentlich auch so ein Falsifikationsprinzip. Also Demokratie heißt im Grunde, eine Regierung wegwählen zu können, wenn ihre Ergebnisse schlecht sind. Deshalb muss es immer wieder Wahlen geben, um zu schauen, ob eine Regierung sich bewährt, dann wird sie wiedergewählt, oder ob sie nicht wiedergewählt wird, dann wird sie falsifiziert und durch eine andere Regierung abgelöst. Das funktioniert jetzt sehr gut bei ganz vielen Dingen, glaube ich. Also ich glaube, in der Wissenschaft ist das das, ähm, das Maß der Dinge. Gute Wissenschaftler sollten so arbeiten, auf jeden ja. Fall. müssen offen sein, ihre Hypothesen immer wieder zu prüfen. Wenn sie dicke Bretter bohren, Popper sagt, ja, es gibt so zwei Formen von Wissenschaftlern. Es gibt äh, Dünnbrettbohrer und Dickbrettbohrer. Er sagt, Dünnbrettbohrer suchen immer wieder Belege für die Theorien, die sie schon haben. Also die gehen immer wieder in die Welt und gucken mit ihrer Brille die Welt an und sagen immer wieder, da stimmt es, was ich schon glaube. Und da stimmt es und da stimmt es. Also glaube ich jetzt noch stärker dran.
0: Übrigens ja auch ein Mechanismus, den sich sogenannte Rassisten, ich ja. glaube, darüber müssen wir uns auch nochmal unterhalten, ja. sozusagen die Trennung zwischen rassistischer Handlung und einer rassistischen Person ja. Weil das wird oftmals auch in einen Topf geworfen, zu sagen, nur weil ich sozusagen eine rassistische Handlung, Denkweise und so weiter vollziehe, heißt es noch nicht, dass ich dann wiederum komplett in der Person ein Rassist bin, weil das würde tatsächlich auch wieder ein Vorurteil sein. Ich würde sozusagen da dem auch beraubt werden, mein rassistisches, meine rassistische Aussage ähm, zu revidieren oder überhaupt kritisch zu hinterfragen. Also ja. das ist gleich so eine Schublade, wo ich auch sehr schwer wieder dann rauskomme, tatsächlich. Ähm, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was war das, äh, Popper?
2: Popper würde dann sagen, es geht darum, zu prüfen, Dick, dicke Bretter bohren mhm. heißt, wenn ich eine Theorie habe, eine wissenschaftliche Theorie, dann muss ich eigentlich immer wieder alles gegen diese Theorie werfen, was ich bekomme. Und dann gucken, ob es stehen bleibt oder ob die Theorie äh, umfällt. Genau. Das ist eigentlich dann seriöse Wissenschaft. Also immer wieder Argumente sich zu suchen, die eigentlich die bestehende Theorie hinterfragt. Und zu gucken, hält es sozusagen diesen Beschuss aus, dann bewährt sie sich oder kippt sie um, dann brauche ich eine andere Theorie.
0: Genau, und jetzt habe ich nämlich den ursprünglichen Gedanken, den ich dazu hatte, nämlich äh, sozusagen Rassismus oder die, die Grundmechanik von Rassismus ist ja tatsächlich dann auch, das immer wieder zu bestätigen, die Annahme. Ja. Also zu sagen, die Ausländer sind alle kriminell. Genau dann fokussiere ich sozusagen mein, mein Bewusstsein darauf, auf alle Nachrichten, die genau mir das immer wieder bestätigen. Und ich achte dann nur da drauf und alle anderen Dinge, die das eigentlich zigfach widerlegen, falsifizieren, blende ich komplett aus und sage, ja, aber da und da und da und da und da. Und so ist ja im Grunde genommen diese Mechanik. Deswegen würde ich auch so ein bisschen bezweifeln, ob in der Wissenschaft das wirklich so...
2: Idealerweise.
0: ...so, so ja. sollte es sein, aber auch wirklich so gelebt wird, weil tatsächlich es natürlich auch sehr menschlich ist, gerade in der wissenschaftlichen Arbeit. Man hat ja eine Theorie, eine These, eine Hypothese, für die man brennt. Und man möchte sie ja eigentlich beweisen. Und da ist sozusagen das Allerwenigste, was man möchte, sie zu Fall zu bringen. Also deswegen ist das immer, das ist immer sehr schön bei Popper. Aber es ist sehr rational gedacht ja. und eben weniger, sagen wir mal, emotional, menschlich.
2: Genau. Deshalb, glaube ich, ist Popper auch für diesen Bereich ziemlich gut. Aber er hat seine Grenzen. Ich glaube, dieses Prinzip dieser Falsifikation und dieses Hypothesenüberprüfens kommt an eine Grenze, wenn es eben um diese tieferen Schichten unserer Überzeugung geht. Also es gibt ja Psychologen, die sagen, wir haben so ein Beliefsystem nennt das der Albert Ellis zum Beispiel, so einen Überzeugungshaushalt, ein Glaubenssystem. Und er nennt es ganz bewusst Glaubenssystem und nicht wissenschaftliches Annahmesystem. <lacht> Weil er sagt, Glaube hat was mit Gefühlen zu tun, hat was mit unserer Identität zu tun, mit unserer Persönlichkeit, mit der Frage, wer bin ich? Und je tiefer man in diese Belief Systems nach unten steigt, umso mehr wehren sich Menschen gegen Falsifikation ihrer Vorannahmen. Und äh, durchdrungene Rassisten zum Beispiel haben ja nicht nur eine wissenschaftliche Theorie, sondern die brennen ja für ihre Theorie. Das heißt, sie haben eine emotional-affektive Bindung an diese Vorannahme. Und ich glaube, das ist der, der Übergang, wenn Vorannahmen zu Vorurteilen werden. Also Vorurteile sind geprägt von einer Abschottung gegen Falsifikation. Dass man sagt, ich glaube schon, dass du gute Argumente hast, aber ich gehe jetzt erstmal nach Hause und suche mir bessere Argumente, damit ich dich widerlegen kann, weil ich möchte meine Theorie nicht preisgeben für dich. Das passiert immer wieder.
0: Jetzt ist natürlich spannend, also auch so aus Sicht der Systemiker. Es ist ja immer interessant zu gucken, wir sind uns alle irgendwie einig, Vorurteile sind scheiße. Ja? Aber auf der anderen Seite würde dann ein Systemiker auch immer fragen, welche Funktion hat eigentlich ein Vorurteil? Also was ist sozusagen der Benefit? Was bringt mir das persönlich oder was bringt es einer Gesellschaft Vorurteile zu entwickeln, sie zu leben, sie auszuleben. Ein haben wir ja schon gesagt, dieses schnelle Denken, aber ich glaube, es gibt eben noch mehr. Ja. Also beispielsweise tatsächlich Vorurteile schweißen ja auch Gruppen zusammen genau. letztendlich. Also das Vorurteil hat natürlich die eine Funktion, andere auszugrenzen, aber durch den Vorgang des Ausgrenzens schweiße ich mich mit der anderen Gruppe, die dem Konträr gegenüberstellt, ähm, eben wieder zusammen. Und deswegen ist es ganz schwierig, aus dieser Vorurteilsnummer rauszukommen. Ja. Ähm, weil man sieht es ja sozusagen wieder am Beispiel, wenn man sagt, ähm, man ist gegen Rassismus und steckt aber sozusagen die Gegnerschaft dann wieder in diese Vorurteile. Also auch da arbeitet man, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, wiederum mit Vorurteilen und diesen Kategorien. Mhm.
2: Also ich glaube, das würde uns jetzt zu der zweiten Frage führen, was, wie geht man am besten mit Vorurteilen um oder was kann man da auch pädagogisch machen und so weiter oder auch soziologisch? Ich glaube, da ist es halt wichtig, sich diese, wenn man dieses Schichtsmodell jetzt noch nochmal ernst nimmt, das hat Peter Berger zum Beispiel aufgestellt, von Berger Luckmann ist das die eine Hälfte, der hat dieses, äh, dieses Schichtsmodell ganz schön beschrieben und er hat gesagt, für diese rein rationalen Dinge ist das beste Mittel des Austauschs die der Argumentation. Deshalb ist das das Mittel der Wissenschaft, also Wissenschaftler argumentieren. Weil das Argumentation sich genau auf die Bereiche unseres Lebens bezieht, die wir rational verhandeln können. Nämlich alle wissenschaftlichen Theorien sollen rational sein, weil sie müssen ja prinzipiell überprüfbar sein. Das ist ja das, was der Popper sagt. Also eine wissenschaftliche Theorie muss empirisch überprüfbar sein, sonst ist es eigentlich keine Theorie. Und wenn es überprüfbar sein soll, dann muss es rational sein und dann ist die beste Textsorte, die man dafür verwendet, die der Argumentation des rationalen Austauschs. Das hat dann auch Jürgen Habermas gesagt mit der berühmten Diskursethik. Also unsere moralischen Normen, der kommt ja auch von Kant und von John Rawls aus der Richtung, was wir letztes Mal auch hatten im Soziopot. der sagt ja, moralische Normen müssen rational einsichtig sein. Sie müssen argumentativ begründbar sein, sonst dürfen sie nicht für alle Menschen gelten in einer Gesellschaft.
0: Ist das die Mechanik der Logik dann? Logik, sagen? genau,
2: Logik als Prinzip, Kernprinzip von Vernunft und dann von Wissenschaft. Und der würde sagen, wenn wir uns im rationalen Diskurs untereinander möglichst herrschaftsfrei also möglichst, dass wir keine Angst haben vom anderen, dass der uns dann später irgendwas dann schlecht, äh, äh, schlechtes Feedback gibt. Wenn wir uns dann mit Hilfe der Vernunft austauschen über die moralischen Regeln, dann kommen wir, wenn wir die Vernunft walten lassen, zum guten Ergebnis. Dann können wir uns alle einigen auf bestimmte Normen, die für alle gelten sollen. Das war ja auch das Prinzip von Kohlberg dann, von den Moralpsychologen, die gesagt haben, wir müssen mit Kindern und Jugendlichen diskutieren und gemeinsam vernünftige Regeln aufstellen. Das klappt für den Bereich der Moral ziemlich gut weil es dort um Argumente geht, um rationalen Austausch, um vernunftgeleiteten, rationalen Diskurs. Das wäre aber auch, glaube ich, eher so eine obere Schicht unserer Überzeugung. Ich habe ja dann in meinen eigenen Arbeiten ziemlich viel über Werte gearbeitet. Also was sind Werte, was ist Ethik, was sind Dinge, die für mich ganz besonders wichtig sind in meinem Leben, die mir Identität geben, die mir einen Sinn geben für mein Leben. Und da kann man sehr schnell sehen, dass es in diese tiefen Schichten kommt, meine Überzeugung. Und da brauche ich eine andere Textsorte, es macht zum Beispiel keinen Sinn, jemanden zu fragen, ähm, warum bist du mit jemandem befreundet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Jugendliche frage, warum, warum seid ihr befreundet? Da können die sich natürlich irgendwelche Argumente zusammensuchen, ja? weil wir gemeinsam Hobbys haben, ich kann mit dem über alles reden und so. Aber viel interessanter ist doch die Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie hat sich eure Freundschaft entwickelt? Welche gemeinsamen Erfahrungen haben euch eigentlich zu Freunden werden lassen? Und an welchen Momenten deines Lebens wurde dir bewusst, was Freundschaft bedeutet? Oder was Freundschaft nicht ist, wenn man sich gegenseitig verrät oder so. Und ich glaube, Werte zielen eher auf so eine Richtung, weil da geht es um Gefühle, Emotionen, um Bindungen. Und da ist das Beste, Mittel, die der Narration, also des Erzählens von Geschichten, durch die ich plausibilisieren kann, wie es dazu kam, dass mir ein bestimmter Wert wichtig geworden ist. Und ich glaube, dass bei Habermas mit dieser Diskursethik des rationalen Diskurses diese Ebene nicht ganz berücksichtigt worden ist. Weil da geht es hier nur um Argumentation. Und ich glaube, wenn man über Vorurteile spricht, ist das Narrative wichtig. Also dass ich frage, erzähl mir, welche Erfahrungen deines Lebens haben dazu geführt, dass du diesen Wert hast, dass du diese Weltanschauung hast, dass du dieses, diese Grundüberzeugung hast. Und ich glaube, das ist ein, geeigneter, ein geeigneteres Mittel, um in diese tiefen Schichten ranzukommen, als
0: einfach nicht so Argumente sich gegen den Kopf zu werfen. Zwei Punkte zu Habermas Diskursethik. Das funktioniert ja auch nur bedingt auf der argumentativen Ebene, weil es setzt ja voraus, also zum einen herrschaftsfrei... Ja. Ist schon mal extrem schwierig.
2: Möglichst, also, das ist auch ein Ideal. Ja,
0: ja, halt. genau. Also da sind wir schon okay. wieder bei John Rawls Schleier ja. des Nichtwissens. Das ist für mich so ein Konstrukt, Ideal. was eher ein Gedankenexperiment ist als ein pragmatischer Zustand, sagen ja. wir so. Und das heißt aber auch im Endeffekt, so Faktoren wie Rhetorik mhm. und Wissensverfügung spielen da eine immense Rolle. Also das heißt. Eigentlich ist so eine ideale Diskursethik möglich, erst dann, wenn erstens alle über das gleiche Wissen verfügen, die gleichen Fakten zur Verfügung haben und zweitens die auf dem gleichen rhetorischen Level kommunizieren können. Okay. Und da fängt es halt dann einfach schon an, sehr, sehr schwierig zu werden, wenn wir an Bourdieus Habitus, Klar. unterschiedliche Skills, die Menschen haben, unterschiedliche Wissensbereiche, die zur Verfügung haben. Ja. Dann würde ich noch gerne ergänzen zu ähm, das Thema Narration über Erlebnisse. Das ist tatsächlich auch erst nur der erste Schritt, ähm, also quasi über die Erzählung der Erlebnisse, aber was glaube ich dann noch mal entscheidend ist, ist neue Erlebnisse zu schaffen. Genau. Und ich glaube, da gibt es ja auch in der Pädagogik ähm, viele Ansätze, Erlebnispädagogik und so weiter, wo man versucht, durch Erlebnisse und weniger durch groß rumlabern und Erzieherisch auf einen einreden, tatsächlich eher zu sagen, mach doch mal eine andere Erfahrung. Yeah. Und du hattest ja immer dieses wunderbare Beispiel, äh, mit was man mit Rechtsradikalen genau. am besten machen sollte.
2: Rechtsradikale bringt es nicht so viel zu argumentieren, weil dann geht das immer hin und her und es hört nie auf. Das ist auch meine eigene Erfahrung gewesen aus der Jugendarbeit. So also mit Rechtsradikalen ist es sinnvoll, einfach ins Ausland zu fahren. Also neue Erfahrungen machen, wenn die sich verlieben. Dort ist der Rechtsradikalismus vorbei, weil es hält keine Ideologie aus, weil es so stark ist, dass dann Ideologien zerbrechen. Und es ist viel wirksamer, als ewig zu argumentieren, warum ist es nicht gut, rechtsradikal zu sein. Das heißt, ich schaffe dann neue Geschichten, also neue Narrative, neue Narrationen des Lebens, die die alten Narrationen aufbrechen können. Und auch das mit dem Erfahrung, mit der Erlebnispädagogik, das ist ja heute so, dass man sagt, ein Erlebnis ist nur dann ein Erlebnis. Also ein Erlebnis wird nur dann zu einer Erfahrung, wenn ich es erzähle. Also wenn ich es deute, wenn ich darüber erzählen kann, dann wird eigentlich ein Erlebnis zu einer Erfahrung. Es gibt keine ungedeutete Erfahrung. Auch jetzt, es gibt keine neutrale Erfahrung. Wir finden immer etwas gut oder schlecht oder weniger gut oder interessant, langweilig. Alles wird gedeutet. Unser ganzes Leben ist ein Deutungsprozess. Und wenn ich Erlebnisse habe, dann werden die Erlebnisse zu Erfahrungen, wenn ich sie deute. Und sie zu deuten heißt, sie zu artikulieren. Also darüber zu erzählen, zu berichten, wie ging es mir dabei, was habe ich dabei empfunden, wie war das für mich und so weiter. Und dieses Narrative, ich glaube, das zielt ganz stark auf diese tiefen Schichten unseres Überzeugungshaushaltes. Weil ich glaube, diese, je tiefer es kommt, umso stärker ist das Narrativ gebunden und nicht mehr nur argumentativ. Ich glaube, die Argumentationen sind oftmals nur so ein, so ein Oberer, das ist so die Kruste oftmals nur. Und drunter sind dann die Lebensgeschichten und die Erfahrungen und die Werte und die Bindungen und die Gefühle. Und das, glaube ich, erreicht man eher mit diesem narrativen Zugang, wenn es um Vorurteile geht zum Beispiel. Deshalb wäre es in Seminaren auch wichtig, vielleicht auch Studenten mal erzählen zu lassen und nicht immer nur abzufragen, also nicht immer nur Argumente sich auszutauschen, sondern zu fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass du diese Idee hast, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Also mehr so einen erzählerischen Aspekt reinzubringen und nicht nur auf rationale Argumente zu setzen. Mhm. Jetzt hast du vorhin das Stichwort Liebe genannt. Ähm genau, warum liebe ich meine Frau? Auch dafür könnte ich Argumente finden. Ja? Ja. Also sie, sie ist gebildet, ist klug, charmant und so weiter. Aber das würde doch niemals dazu führen, dass irgendjemand von euch sagen würde, Herr Köbel, Sie haben mich überzeugt, ich liebe jetzt Ihre Frau auch. <lacht> Ja, was ja argumentativ so wäre. Also Habermas würde sagen, wir tauschen Argumente aus, die sehe ich ein, dann übernehme ich die. Aber an diesem Beispiel sieht man ja, das funktioniert auf diesen tiefen Schichten nicht mehr. Äh. Weil auch die Frage, eigentlich wäre doch die Frage, warum liebst du deinen Freund oder deine Freundin, ist fast eine Zumutung. Da würde man sagen, das ist irgendwie eine blöde Frage. Viel interessanter ist doch die Frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Welche gemeinsamen Erlebnisse habt ihr miteinander? Wo habt ihr gemerkt, dass zwischen euch etwas passiert? Oder wo habt ihr gemerkt, wenn Beziehungen zerbrechen und wie fühlt sich das an? Und diese, diese narrativen Geschichten sind viel interessanter in Bezug auf Beziehung als einfach nur die Warum-Frage. Also warum mag ich jemanden, ist eigentlich eine Frage, die kann man fast nicht beantworten, weil da kommt man immer bei Allgemeingültigkeiten raus. Der ist ganz nett so. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Aber das würde ja für ganz viele Menschen gelten. Ja. ja, Also mit ganz vielen Menschen habe ich Gemeinsamkeiten. Aber Freundschaft und noch stärker Liebe ist ja etwas, was gemeinsame Erfahrungen produziert überhaupt erst. Und ich kann erst rückblickend vielleicht sagen, an welcher Stelle meines Lebens habe ich denn gespürt, dass da was zwischen uns ist. Und ich glaube, das sind diese tiefen Schichten, die mit, mit, mit Geschichten, mit Narrationen zusammenhängen. Und über die sollten wir uns vielleicht austauschen, wenn es um Vorurteile geht. Weil sonst bleiben wir immer nur auf dieser Kruste der Argumentation. Und hauen uns gegenseitig Argumente an die Birne. Und am Ende sind wir sauer auf den anderen. Ich habe das oftmals gehabt in Frankfurt mit so recht so ideologisierten Studenten zum Teil. Die haben gesagt, deine Argumente sind schon gut. Ich muss drüber nachdenken und morgen treffen wir uns wieder und dann mache ich dich platt. <lacht> ja? Weil ich lese dann jetzt zu Hause die ganze Zeit und äh, habe mir Mun Munition. Die haben das auch genauso formuliert. Ja? Also ich ja. muss jetzt Munition sammeln, indem ich ganz viel lese und so. Und morgen komme ich und dann haue ich dich aus dem Hörsaal raus. so. Das ist, äh, ist ihnen das gelungen. Ja? Manchmal ist schon, das? klar. Also weil <lacht> auf der argumentativen Ebene kann man ja vieles machen und viel ja. auch, ja. Aber was man daran sieht, ist, damit kommt man zum Teil nicht sehr weit, weil ähm, dadurch ändert sich nicht viel in diesen
0: tiefen Schichten. Ja, es bleibt dann letztendlich in Macht auf der ja, Macht-Ebene. Genau, Macht und das ist Beziehung. oft so. Ähm, ich ich würde tatsächlich aber noch mal ergänzen, mit diesem, es ist, glaube ich, selbst schwer, beim Thema Liebe davon zu sprechen wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also weil oftmals, also es gibt ja so die klassische Liebe auf den ersten Blick. Ja, das ist ein Narrativ. Aber ne? auch tatsächlich, wenn ich so an manche Freundschaften zurückdenke, war sozusagen der erste Moment, wo mir klar war, das wird ein Freund oder eine Freundin. Ja. Also das hatte ich relativ, nicht so oft, aber schon immer dieses Gefühl. Also das heißt, es muss ja noch mehr sein, was nicht erklärbar ist. Es gibt immer. In Worten. Also das heißt, selbst da haben Narrationen irgendwann ihre Grenzen. Das heißt, es gibt sozusagen Bindungen, die spontan irgendwie auftauchen, entstehen, die man aber auch gar nicht großartig reflektieren und verbalisieren kann, sondern es passiert einfach.
2: Das stimmt. Also auch da, die Sprache ist immer begrenzt. Das hat ja Bourdieu gesagt, das hast du ja auch gesagt. Je mehr ich Artikulationsmöglichkeiten habe, das heißt, je mehr ich gebildet bin und mein Wortschatz wird größer, umso differenzierter kann ich über meine Gefühle sprechen. Deshalb ist Sprache so unglaublich wichtig, also auch zu üben. Wie erzählen wir miteinander? Wie haben wir so diese Ich-Sprache, also diese persönliche Sprache, wo ich sage, für mich ist das und das wichtig, weil ich dieses oder jenes erlebt habe zum Beispiel. Das hängt ganz viel mit Sprachfähigkeit zusammen. Da bleibt immer ein Rest des Unsagbaren, was ich nicht artikulieren kann. Aber ich glaube schon, dass es in Beziehungen immer wichtig ist, sich auch klarzumachen... Welches, also es sind Narrative, Liebe auf den ersten Blick ist ein Narrativ. Für manche Menschen ist es so, für manche Menschen ist es ganz anders. Die haben sich zehn Jahre lang gekannt und da war gar nichts und dann war doch was da. Es war wohl nicht auf den ersten Blick. Da gibt es dann andere Geschichten, die, die man dann plausibilisieren verwenden kann, um zu erläutern, wie es dazu kam, dass mir ein Mensch wichtig geworden ist. Und ich finde immer auch mit Studenten, ist, das ist halt so diese tiefen Schichten, da ist man nicht sehr schnell bereit hineinzugehen. Argumente sind viel einfacher. Also ich habe Studenten, die sind so nach dem fünften, sechsten Semester, sind hier so langsam bereit zu sagen, was sie wirklich denken. So, also was sie wirklich für, für Vorurteile oder für Vorannahmen haben. Weil auch in Talkshows und so weiter ist es viel einfacher zu argumentieren, weil ich kann mich hinter den Argumenten verstecken. Weil das ist ja alles objektiv rational. Aber mit Narration kommt die Person in den Vordergrund. Dann erzähle ich etwas über mich über meine Lebensgeschichte. Und plötzlich stehe ich dann auf der Bühne. Und das ist heikel. Das funktioniert nur dann, wenn wir Vertrauen haben. Deshalb ist es wichtig, wenn wir diese Ebene der Vorurteile erreichen wollen, brauchen wir ein vertrautes Klima. Sodass ich weiß, der andere macht mich jetzt nicht dafür fertig, wenn ich mich ein Stück öffne und eine Geschichte erzähle aus meinem Leben. Mhm. Und das ist wichtig, wenn es um Vorurteile und um Diskriminierungserfahrungen geht.
0: Und was er eigentlich mit zu einer diskussion und auch herrschaftsfreie Diskussionen, die gelungen ist, gehört, ist ja letztendlich auch die Bereitschaft je, äh, eines jeden Gesprächspartners im Grunde genommen jederzeit die tiefe Schicht aufgeben zu können. Weil ansonsten läuft ja eine Diskussion immer so ab, die, die Tiefenschicht bleibt ganz klar, so dieses Beispiel, ich sammle mir eigentlich nur Munition, um einen anderen Platz zu machen. Das ist oft so. Dann, also dann ist es nie herrschaftsfrei, sondern es ist immer ganz klar, dann ist es ein Duell. Yeah. Ähm, also Solange man nicht bereit ist, grundsätzlich Positionen zu riskieren, aufzugeben, ist eine Diskussion im Grunde genommen in Form einer Synthese äh, nie möglich. Ja, ich glaube schon, dass also, ich
2: glaub für diesen Wissenschaftsbereich ist Argumentation wichtig. Also für moralische Normen und Regeln, da ist die Vernunft und die Argumentation ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, Sigmund Freud hat gesagt, man ist nie, nirgends so verletzlich, als wenn man liebt. Weil dann steht die ganze Person plötzlich da. Also ich mit meiner ganzen Lebensgeschichte. Und plötzlich bin ich so ganz offen, so ungeschützt. Und deshalb kann ich auch so Menschen extrem verletzen, wenn sie solche Gefühle zeigen und kann so in die Flanke reinschießen. So, ja? Und deshalb glaube ich, wenn wir diese tiefen Schichten erreichen wollen, brauchen wir eine andere Form von Diskurs, ohne dass jetzt der argumentativ der rationale Diskurs deshalb unnötig wäre. Im Gegenteil, beides ist wichtig. Nur was, was mir wichtig wäre, ist, wenn wir uns wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir die Geschichten des Anderen verstehen. Und dieses Verstehen ist mehr als nur eine Überzeugung, also mehr als nur ein Argument. Sondern dieses Verstehen heißt, ich verstehe dich, weil ich verstehe, wie du geworden bist. Und diesen Ansatz könnte man auch hermeneutischen Ansatz nennen, also Sinn und Bedeutung zu verstehen. Und dazu muss ich in diese Lebensgeschichten hinein. Sonst, erreiche, sonst bleibe ich immer nur auf dieser Ebene und die kann als Dauerläufer funktionieren. sieht man in Talkshows. Da geht es ja immer hin und her und nächste Woche wieder. Und äh, es gibt eigentlich fast keine Veränderung, weil es geht nur auf dieser, auf dieser Krustenebene. Und da kann man sich ja wunderbar gegenseitig fetzen, ohne dass was passiert.
0: Ja. Inwieweit spielt dann Empathie eine Rolle? Also muss ich die Fähigkeit entwickeln, mich in den anderen hineinversetzen zu können, um überhaupt auf ja. diesem Level zu sprechen zu können? Ja,
2: schon. Das ist halt genau dann das, wo es kompliziert wird. Also, wenn ich auf diese tiefen Schichten gehe, brauche ich Empathie, brauche ich Rollenübernahme, das Hineinfühlen und Hineinverstehen, hineinversetzen in Menschen. Und das ist dann ähm, anstrengend. Es hat viel mit sozialer Kompetenz einfach dann zu tun.
0: Ja, und, und auch nicht nur Stück, mit
2: Logik. Und
0: auch ein Stück weit sich selber abzulegen. Ja. Weil man muss sich ja selber ablegen, um sich auf den anderen einlassen genau. zu können. Und da wird es zum Teil
2: irrational. Es gibt ja Leute, die sagen, ich weiß, das ist totaler Quatsch, was ich mache. Es ist total unvernünftig. Ich weiß, ich werde es danach bereuen, aber ich kann nicht anders. <lacht> das gibt es ja. Also dieses, ich weiß Bei ganz mir fast täglich. <lacht> ja, es gibt so dieses, eigentlich weiß ich ganz genau, das ist jetzt total unvernünftig, aber ich mache es trotzdem. Und da greifen sozusagen andere Mechanismen in uns, als nur dieses Rationale. Aber oh, was ist das dann? Ja, das, sind diese, das sind diese Werte und diese Bindungen, diese Gefühle, die dann plötzlich kommen. Ich kann mich an Menschen binden, obwohl ich weiß, das ist totaler Quatsch. Obwohl ich weiß, das ist unvernünftig. Und trotzdem tue ich das, weil es Mechanismen in uns gibt, die einfach auf einer anderen Ebene liegen, als auf der der Vernunft. Und wenn ich an die rankommen will, muss ich in die Geschichten hinein. da muss ich in diese Narrative hinein. Es geht nicht anders. Weil ich kann ja tausendmal sagen, das kennt man ja unter Freunden, ich habe dir doch schon tausendmal erklärt, dass das Blödsinn ist. Du musst doch bitte einsehen, dass das Quatsch ist. Und dann sagt der andere, ja, ich weiß, aber ich
0: mache das wieder so. Ja. Ja. Die Situation hatten wir heute auf dem Rastplatz. Glaub. Ja, richtig. <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen für euch jetzt die Diskussion auf, oder? Ja, würde ich sagen. Ähm, das heißt, wenn ihr Fragen äh, habt, mitdiskutieren wollt, ähm, ist jetzt die Gelegenheit jetzt natürlich immer, derjenige, der das Eis bricht, dem müssen wir irgendwie eine Belohnung anbieten. Ein ja, Glas, ein Glas Wasser, Wasser hätte ich. Und ich tausche mal äh, den, den Platz
2: und mache die Couch frei.
0: Genau. Soll ich rüberkommen oder du? Komm du doch mal zu mir. Ich komme rüber. Also seid mutig. Kommt.
2: Herrschaftsfreier Raum. Ja. Es gibt ja keine Bewertung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sehen uns danach nie mehr wahrscheinlich. Willst du vorkommen? Komm einfach vor. Komm. Haben wir ein Mikro? Für
0: die Sie Siehst du, ich habe ja gesagt, hier mit diesen ähm, Klappstühlen, das, das wird schwierig, wenn ja. man da raus will, das ist ja. doppelt so. Man sieht schon, die Uni geht. ist
2: nicht strukturiert auf Narrative hin, weil ja. das ist alles so, ne? das hat jetzt nicht viel mit Gesprächskreisen zu tun, sondern es ist so gestaffelt, das ist genau. eigentlich
0: schade, ja. Da hätte jetzt Foucault seine helle Freude. Ja, richtig, genau. Das der sozusagen gesagt die Architektur drückt schon die Macht aus, die ja, hier wirkt. Genau. Nämlich hier unten der Dozent ist der King und die da oben sind eingepfercht. So
2: gestaffelt, ja. Genau.
0: Hallo. Hi. Hi. Du kannst mit dazu, wir haben noch einen Platz, Klar. Du kriegst gleich auch noch ein Mikro. Hi, hallo. Hi. Ich nehme mal. Das ja, gerne. Okay. Tut das.
3: Ja. Hi, ich bin Erik Meyer. Ich studiere Soziologie und
4: Philosophie. Ja. Ich bin Flo Böbring, jetzt im Master Soziologie und ich glaube, du hast zuerst du hast die erste Frage.
3: Okay. Also, ich will mal bei der Erlebnispädagogik ansetzen, ja. wo es darum ging, okay, Leute neue Erfahrungen machen zu lassen, um eben an diese tiefen Schichten von Überzeugungen, von ja, affektiv tangierten Überzeugungen ranzukommen. Und meine Frage ist eigentlich, alte Erfahrungen prägen doch auch ganz stark unsere Deutungsmuster. Ja. Die Frage, wie erlebe ich überhaupt neue Dinge? Und dann ist so eine Frage, die ja auch mit der Transformation von Persönlichkeit einfach zu tun hat, wie kriegt man dann das überhaupt hin, Menschen wirklich radikal neue Erfahrungen machen zu lassen? sodass diese eben nicht durch alte Deutungsmuster wieder gedeutet werden. Genau. Also. Du bist hier der so, ich guck mich nicht so an.
2: <lacht> das ist genau die Herausforderung. Also ich finde ja immer dieses ABC-Modell ganz toll, von diesem Albert Ellis habe ich schon oft erzählt. Also es gibt das Belief System, was ich eben erklärt habe. Und dann gibt es so aktivierende Ereignisse, die werden von dem Beliefssystem gedeutet und rauskommt dann eine Konsequenz, also irgendwelche Gefühle oder Handlungen und so weiter. Und die entscheidende Frage ist, wie komme ich dahin, dass dieses Beliefssystem sich ändert? Weil sonst ist es nur Subsumption. Ne? Ich habe irgendeine Erfahrung, subsumiere die unter meiner Überzeugung und am Ende kommt das Gleiche wieder raus. Also das war die Frage. Und ich glaube eben, dass deshalb dieses, also es klingt so pädagogisch abgeschmackt, aber ich glaube, es ist wichtig, dieses darüber reden ist halt wichtig, also zu erzählen, wie war das für dich, was hast du dabei erlebt, was hat das in dir verändert, siehst du Dinge von früher vielleicht jetzt anders. Man kann nämlich auch seine Biografie nochmal neu erzählen. Also unsere Erfahrungen von früher sind nicht, wir sind nicht Sklaven unserer Vergangenheit, wir können auch versuchen, unsere Biografie neu zu erzählen. Also habe ich oft in der Jugendarbeit erlebt, diese Frage, ist das die einzige Möglichkeit, wie ich mich sehen muss, dass ich zum Beispiel immer so eine Leidensgeschichte erzähle. Ist das die einzige Möglichkeit, über mein Leben zu erzählen? Oder gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, mein Leben zu erzählen? Und ich glaube, durch Begegnungen und Beziehungen können wir neue Geschichten über uns selbst erzählen und damit solche Grundhaltungen auch aufbrechen. Das gelingt aber natürlich nicht immer. Das ist auch nicht planbar. Deshalb ist Pädagogik auch keine Ingenieurstechnik, wo ich sage, ich mache das und dann kommt das bei raus. Das ist unmöglich weil ich immer gucken muss, durch welche Filter geht es, durch welche Vorannahmen und wie verändert sich das. Es gibt auch Erlebnispädagogik, die nach hinten losgeht, wo die Leute schlechter rauskommen, als sie <lacht> reingegangen sind, weil ich nicht kontrollieren kann, was macht das mit jemandem. Das kann ich dann nur offen lassen und im Prozess lassen. Das wäre so eine Antwort darauf.
0: Und Ich würde es vielleicht noch so als äh, Medienmensch vielleicht noch ergänzen. Das ist jetzt nicht direkt Erlebnispädagogik, aber ich glaube tatsächlich, dass auch Geschichten in Medien ja sehr prägsam sind und Erfahrungen mit sich bringen und das heißt, wenn man mal so zurückguckt und auch so ganz aktuell, also ich bin so ein großer Netflix-Fan, gucke da sehr viele Serien ähm, und da gibt es tatsächlich Geschichten, die man vor 20, 30 Jahren sich nicht getraut hätte, überhaupt zu erzählen. Also ich nehme mal so ein Beispiel hier äh, Sense8 ähm, von den Wachowski-Schwestern mittlerweile die tatsächlich so diese ganze Bandbreite von Tabuthemen, die vor 20 Jahren festgesetzt waren, Transgender, Homosexualität, Rassismus etc. pp., das packen die in hochemotionale Geschichten und das macht dann auch was mit mir. ist natürlich die Frage, ob sozusagen Hardcore-Rassisten sich sowas überhaupt angucken würden und wie angucken würden, aber wir sprechen ja eben nicht nur von diesen beiden Extrempolen, sondern auch das Ganze dazwischen, also diejenigen, die sich noch nicht konkret für eine Ideologie entschieden haben. Und da ist es eben ganz wichtig, auch solche Geschichten zu erzählen und solche Erfahrungen auch medialer Art ähm, letztendlich zu vermitteln.
3: Nee,
4: ähm, okay, wenn Erik keine weitere Nachfrage mehr hat, dann hat, wollte ich nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das ein bisschen davon abgeht, und zwar äh, Thema Herrschaftsfreiheit des Diskurs. Wir haben eben das kurz äh, angedeutet, äh, Habt ihr Vorschläge oder, oder Überlegungen, wie denn solche herrschaftsfreien Diskurse äh, zu gestalten wären, also auch im gesellschaftlichen Raum? Also
2: das, was wir hier machen, finde ich, ist schon ziemlich herrschaftsfrei. Also wir haben keine Herrschaft über niemanden von euch, ähnlich über mich.
4: Darf ich ganz das kurz sagen? Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, bitte. Es ist ja zum Beispiel, was mir jetzt gerade auffällt: jetzt sind hier gerade zwei Jungs, oder ich, ich denke mal, das bist, <lacht> ich, ich weiß nicht, sind jetzt hier nach vorne gekommen. Jetzt sitzen hier, also ich, ich schätze jetzt mal vier Männer sage ich jetzt mal. Und jetzt könnten ja sich einige schon wieder benachteiligt oder irgendwie so fühlen, dass sie jetzt sagen, vielleicht gehe ich doch nicht nach vorne. Also nur weil alleine, aufgrund der Tatsache, dass jetzt hier vier Männer auf zwei Sofas sitzen. Das ist so ein bisschen, und dann frage ich mich, wie, inwieweit muss man Sensibilität, inwieweit muss man sensibel sein, inwieweit darf man aber auch mal sagen, ich möchte jetzt aber gerne nach vorne und mit euch zum Beispiel reden. Wo macht man da die Grenze?
0: Naja, also ich glaube, dass allein die Tatsache, dass wir das jetzt sozusagen thematisieren und damit reflektieren und zu sagen, ja, es gibt natürlich, also ich glaube nicht, dass es Herrschaftsfreiheit gibt, das ist ein Quatsch. Also es gibt immer Herrschaftssysteme, würde ich mal sagen. Die Frage ist aber, inwieweit es gelingt, es in einigermaßen Balance zu bringen. Und natürlich müsste man jetzt eigentlich die Frage an die Frauen im Raum stellen, warum jetzt sozusagen niemand mit uns diskutieren will, aber ich weiß nicht, ob es an uns liegt. Das kann, das kann ich sozusagen nicht sagen. Ich hoffe nicht. Ich kann sozusagen ja nur mein Bestes geben. Ich kann also darauf hinarbeiten, zu sagen, ich möchte eine Gesprächsatmosphäre schaffen, wo ich dem anderen erstmal zuhöre ohne ihm ins Wort zu fahren, ohne zu sagen, das, was du jetzt erzählst, ist Scheiße oder die Frage ist blöd oder keine Ahnung. Ich glaube, darum geht es letztendlich, Den, also sich dem anderen gegenüber erstmal grundsätzlich zu öffnen, ihm erstmal zuzuhören, erstmal zuzulassen, was der andere zu sagen hat, ihm erstmal einen Raum zu geben und auch das Gefühl zu geben, hier bist du erstmal geschützt. Und selbst wenn es irgendwie passieren sollte, dass man dann die Gelegenheit hat, auch zu sagen, Mensch, jetzt hast du mich irgendwie verletzt. Und dann wiederum im Umkehrschluss sagen, ja, ich reflektiere darüber und also im Gespräch bleiben, auch über diese potenziellen Verletzungen, auch über diese Herrschaftsdinge, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Davon auszugehen, dass es eine Welt ohne Vorurteile und ohne ähm, Rassismus und ohne Herrschaft gibt, das wird es nicht geben, aber was wir wirklich daran arbeiten können, ist immer wieder das zu reflektieren und daran gemeinsam zu arbeiten.
2: Also ich finde, Uni ist doch ein ziemlich guter Raum. Also ich arbeite selbst an der Uni und ich glaube, hier sind schon Möglichkeiten, möglichst herrschaftsfrei über Dinge zu reden. Also deshalb rate ich auch meinen Studenten immer, nutzt die Zeit. Nicht nur, um jetzt Noten zu sammeln und Bachelor zu machen, möglichst schnell, um dann irgendwie arbeiten gehen zu können, sondern den Raum der Uni zu nutzen als möglichst herrschaftsfreien Raum, auch nicht ganz herrschaftsfrei, ganz äh, klar, ja. aber vielleicht ein bisschen herrschaftsfreier als andere Räume, um solche Themen zu diskutieren. Deshalb ist sozusagen mein Plädoyer diesen... Naja, nicht ganz herrschaftsfrei, natürlich nicht, aber vielleicht ein bisschen weniger bedroht von Herrschaft und Macht zu nutzen, um solche Sachen zu thematisieren. Auch Geschichten vielleicht über sich selbst zu erzählen, die man bei einem Chef im Betrieb nicht erzählen würde, natürlich.
0: Ja, aber auch das würde ich jetzt mal gerne kritisch äh, reflektieren, sozusagen. Also... Allein die Tatsache, dass jetzt hier Publikum ist, keine Ahnung, wer da alles mithört, mitschreibt und so weiter, das ist ja schon mal so ein, so ein Punkt, wo man sich scheut, nach vorne zu kommen, zu diskutieren, offen zu diskutieren, dann wird das Ganze hier aufgenommen, ja? also wer weiß, wer das später mal anhört, dann ist es hier eine Abendveranstaltung, die außerhalb des Unibetriebs ist, hier gibt es keine Noten, ja, also hier muss ich dem Prof nicht gefallen am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist aber einfach der Punkt in Universitäten. Ich glaube, es ist eine Illusion zu sagen, dass eine Universität per se und vor allen Dingen, ich glaube, dass eine Universität als Ort, als Wissensort, wo Veranstaltungen wie diese stattfinden, das sind die entscheidenden Momente. Aber die Seminare, wo Noten ja. eigentlich entscheidend sind, das ist für mich ein Faktor, wo ich sagen kann, das ist kein... Raum, wo man offen miteinander diskutieren kann, weil da schnappt dann sehr schnell diese Falle zu. Und das würde ich den Studenten dann auch nicht vorwerfen, zu sagen, ihr bringt euch nicht ein und so weiter, weil sie haben immer im Hinterkopf dieses Punktesystem, jetzt noch verstärkter durch Bologna, durch diese Verschulung, dass sie sagen, okay, da, da habe ich keinen Bock drauf, offen zu sein. Also das ist ein enormes Risiko, was ich da eingehe.
3: Ja, okay, stimmt. <lacht> yes,
0: die Argumente.
3: Ich würde mal gerne eine Bemerkung machen zu der Aussage, dass es keine Herrschaftsfreiheit gibt. Ja. Das würde ja bedeuten, dass letzten Endes diese, diese These selber nicht durch herrschaftsfreie Umstände zustande gekommen ist.
2: Nie ganz, Und ja.
3: Ja, aber führt das nicht zu einem Relativismus? Weil dann, Also die Frage, inwiefern ist diese These nicht in sich selbst? Irgendwie logisch widersprüchlich.
2: Ja, möglichst herrschaftsfrei. Der Habermas würde auch sagen, es geht nie ganz herrschaftsfrei. Aber wir können ja natürlich schon ein bisschen das so einrichten, dass nicht ganz so viel <lacht> Macht und Herrschaft dabei eine Rolle spielt. Ich glaube, so Freiräume zu suchen, wo das eher geht, glaube ich, ist schon möglich. Ohne ja, jetzt die ganze These dann... Ja.
0: Ich glaube, du meinst es umgekehrt, oder? Also, dass wir sozusagen nicht herrschaftsfrei agieren können, oder wie war das gemeint?
3: Nein, nee, äh, mein Einwand war, dass wenn wir sagen, okay, es gibt keine Herrschaftsfreiheit, mhm. jede soziale Situation hat irgendwie so eine, da schwingt Herrschaft mit, die, mhm. es gibt keine komplett rationale Argumentation. Das bedeutet ja, dass eben diese These, dass es keine Herrschaftsfreiheit gibt, selber nicht rein rational entstanden ist. Also nicht in einer sozialen Situation, die rein rational ist. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, Rationalität ist letzten Endes Rationalität, Logik, Argumentation, ist das, was uns zur Wahrheit, was auch immer das jetzt sein sollte, näher bringt. Und dann würde aber heißen, okay, diese These selber ist nicht rein durch diese Methode, die uns zur ja. Wahrheit bringt, entstanden. Und da, deshalb lässt sich ja an der Wahrheit überhaupt der These, dass es keine Herrschaftsfreiheit gibt, zweifeln. Also, für, ich finde die These extrem problematisch, muss ich sagen, aus logischer ja, aber nie Sicht. ganz ]weise.
2: herrschaftsfrei. Also vielleicht nochmal, es gibt nie ganz herrschaftsfreie Räume. Ganz klar, auch hier gibt es irgendwie Macht und Herrschaft, klar. Aber es gibt auch vielleicht Räume, die ein bisschen offener sind als andere. Also es gibt auch zum Beispiel, Demokratien ist was anderes als eine Diktatur. Ohne sagen zu müssen, auch in Demokratien gibt es natürlich Macht und Herrschaft. Aber es gibt natürlich Unterschiede, ob ich, wir haben ja heute das Jubiläum des Grundgesetzes. Es macht einen Unterschied, ob ich in einer Demokratie lebe, wo Menschenrechte versucht werden einzuhalten oder ob ich in einem System lebe, das tatsächlich das versucht abzubauen. Also jeder, der diese Erfahrung mal gemacht hat, würde schon sagen, dass es Unterschiede gibt und dass diese, diese These, es gibt nie Herrschaftsfreiheit, dazu führt, dass es obsolet wird. Also es gibt natürlich wie bei Tag und Nacht, ja? also es gibt die Zwischenstufen sind nicht klar zu unterscheiden, aber es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht trotzdem möglich.
0: Ich glaube, worauf du auch so ein bisschen hinauf wolltest, weil du noch den Begriff Relativismus hast fallen lassen, zu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Herrschaftsfreiheit nie zustande kommt, ist es dann nicht eigentlich scheißegal und wir machen alle auf Herrschaft. Ja. Kann ich das so ein bisschen interpretieren, sozusagen die Frage? Also die Gefahr, wenn wir sagen, es ist nie möglich, herrschaftsfrei als Gesellschaft zu agieren, dann können wir es im Grunde auch lassen. Also im Grunde genommen die Trumpi Trumpisierung der Welt, der genau diese Strategie verfolgt, zu sagen, ich überschreite eine Grenze nach der anderen, ich haue einen nach dem anderen raus und es passiert mir nichts. Ist doch wunderbar. Also dann ist es doch auch scheißegal. Hauptsache great deal und so weiter. Da steckt natürlich schon die Gefahr drin, dass das dann alles in Belanglosigkeit, Beliebigkeit abrutscht. Also das, was dem Relativismus angekreidet wird. Aber da kann ich nur als Konstruktivist sagen was sehr stark sich vom Relativismus unterscheidet, weil der Konstruktivismus eigentlich dafür einsteht, dass das Individuum Verantwortung übernimmt für die Konstruktion der Wirklichkeit, seine eigene Wirklichkeit. Und das heißt, wenn ich sozusagen sage, ich bin bemüht darum, Herrschaftsfreiheit anzustreben, auch in dem Wissen, dass es mir nie gelingt, kann ich sie zumindest Stück für Stück ermöglichen und darauf hinarbeiten. Also das ist so dieses Prinzip zu sagen, es gibt nicht die Wahrheit, aber ich kann versuchen, ihr nachzukommen, ihr, sie anzunähern, also daran zu arbeiten, dass wir eben Macht, und das würde ich, ich nochmal unterscheiden zwischen Macht und Herrschaft, also Foucault würde sagen, Macht ist alles durchdrungen von Macht und Macht kann man sowohl positiv wie negativ sehen, also es ist eher wertfrei und Herrschaft ist eher eigentlich ein Missbrauch von Macht, also nämlich die Unterdrückung, da gehört Unterdrückung mit dazu. Und wenn ich eben sage, okay, mir ist bewusst alles ist mit, mit Macht durchdrungen, dann ist vielleicht mein Ziel, diese Balance eher herzustellen und diese krassen Herrschaftsverhältnisse aufzubrechen.
3: Ich würde gerne noch eine Frage stellen.
0: Also ja. Ihr könnt übrigens auch schon hier ich wieder wollt hier runterkommen. Sagen, ich
3: wollte sagen, danach gehe ich auch, danach mache ich wieder Platz. Es ja, ist ja keiner da bis jetzt, du kannst ruhig bleiben, solange ja, Sonst also
0: machen wir das hier jetzt ja, okay.
3: okay. <lacht> ähm, Nämlich den zweiten Punkt, den ich interessant fand, war, ähm, wenn es also darum geht, ja, zu erzählen von eigenen Erfahrungen. Wie kam man dazu, dass man, ich sag mal, diesen und diesen Wertsatz mhm. vertritt? Ja. Warum bin ich von dem und dem tief überzeugt, ohne dass ich, also vielleicht kann ich mir, sag ich mal, eine Art Pseudo-Begründung äh, dafür liefern, aber ich weiß, ich glaube das nicht, weil ich das begründen kann, sondern ich glaube das aus irgendwelchen anderen Gründen. Ne? Mhm. Ähm, wenn es also letzten Endes darum geht, okay, wir lassen Leute erzählen, ähm, sind dann nicht alle diese Erzählungen gleich wert, wenn innerhalb, wenn da Rationalität in dieser Erzählung kein, keine Rolle mehr spielt? Und ja. wie, also wie kann man dann sagen, ich sag mal, es kann ja jemand super ehrlich davon erzählen, warum er der Rechtsextremist ja. ist. Jemand kann aber auch super ehrlich davon äh, erzählen, dass er äh, linksradikal ist. Klar. Und ja. die Frage ist, okay, äh, wie stellen wir das jetzt in eine Hierarchie?
2: Ja. Das ist eine ziemlich gute Frage, das ist auch sehr schwer zu beantworten. Ich würde auch nicht sagen, dass. also erstens würde ich sagen, dass in Narration ja nicht äh, vollkommen vernunftlos zugehen sollte, sondern spielt natürlich Vernunft auch eine Rolle. Aber ich glaube, wenn ich anfange, über meine Werte zu erzählen und zu erzählen, wie es dazu kam, habe ich eine bestimmte Distanz zu meinen Werten schon eingenommen. Also viele Menschen, die nicht richtig erzählen können über ihre Werte, haben so eine Deckungsgleichheit. Dann sind die Werte die Person. Und wenn ich übe, auch mit Kindern, Jugendlichen, mit Studenten, über ihre Werte zu erzählen, dann komme ich zu einer Distanz zu meinen Werten. Ich kann mir meine Werte angucken. Ich kann sie sozusagen vor mich hinstellen, kann sie mir mal betrachten, kann so drumherum laufen, kann so verschiedene Perspektiven darauf einnehmen. Und ich glaube, dann ist es sinnvoll, nicht zu sagen, wirf dein Wertegerüst über, über, über Bord. Das wird nie funktionieren. Aber ich kann Spielräume suchen innerhalb meiner Wertbindungen. Zum Beispiel ist es so, wenn ich ein religiöser Mensch bin, heißt es eben nicht automatisch, dass, dass ich Fundamentalist bin. Sondern die Frage, wie gehe ich mit meinen Werten um? Gibt es da Spielräume der Gestaltung? Wenn ich ein linksorientierter Student oder Mensch bin, heißt es nicht, dass ich linksextrem bin. Wenn ich Karl Marx gut finde, heißt es nicht, dass ich Marxist sein muss. Sondern ich kann dann Spielräume suchen. Oder wenn ich Sigmund Freud toll finde, heißt es nicht, dass ich Freudianer sein muss. Ja, die sind mir immer ein bisschen skeptisch, weil die sind dann so nah da dran, dass die Identität bedroht ist, wenn man kritisch wird. Sondern ich kann sagen, es gibt Spielräume, wie ich mit meinen Werten umgehe und dann kann ich natürlich Spielräume suchen, die verträglicher sind als andere Spielarten meiner Wertbindung. Und ich glaube, in diesem Spielraum, da kann man ziemlich viel machen. Ohne jetzt zu sagen, wie es manche tun, du musst damit total aufhören, du musst das alles über Bord werfen, nur dann wird es besser. Weil das ist eine Zumutung, die, glaube ich, niemand so richtig gut aushält.
0: Und man muss das natürlich immer in, in Beziehung und in Feedbackschleifen sehen. Also das heißt das schleift sich ja sozusagen ein Verhalten letztendlich. Also wenn ich sage, ähm, ich mache eine rassistische Äußerung und der andere bezeichnet mich als Rassist, dann ist das wieder eine Zuschreibung, eine Etikettierung, die ich im, im Zweifel dann irgendwann vielleicht auch eher annehme, weil ich es fast schon gewohnt bin. Und fange dann, also ich kenne auch äh, einige Leute, die damit so ein bisschen äh, kokettieren tatsächlich, provozieren und sagen, ja klar, ich bin jetzt hier der Rassist oder der Nazi oder wie auch immer, und das heißt, es ist ja immer eine ein Aktion-Reaktion, Aktion-Reaktion. Und wenn der eine andere ausgrenzt und der andere merkt das und grenzt denjenigen wieder aus, haben wir ja sozusagen die gleiche Mechanik und dann verfestigen sich ein Stück weit diese Pole. Deswegen ist es immer eine Frage, wie man miteinander ins Gespräch kommt und tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein bisschen das auch ausbalanciert, zu sagen, ja, das ist jetzt eine krasse Ansicht, aber hast du es schon mal so gesehen? Und versuchen, im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, das ist so das, das Entscheidende, weil wir immer so im Kopf haben, boah, wenn da jemand so eine Äußerung macht, dann muss es der Nazi sein. Aber wenn man das wirklich mal äh, reflektiert, was bedeutet das, was hängt da alles an diesem Begriff noch bis in letzter Konsequenz mit Massenmord etc. dran, ist das schon eine sehr krasse Kategorie, die sehr leichtfertig, gerade auch über das Internet und so weiter, sehr schnell vergeben wird. Und da warne ich explizit davor, mit dieser Kategorisierung auch zu arbeiten. Ich kann nachvollziehen, warum man diese Kategorie verwendet, weil natürlich auch Rassismus natürlich äh, in die tiefen Schicht sozusagen eines äh, Liberalen, eines Sozialliberalen, eines Linken und so weiter oder eines Demokraten natürlich extrem da reinbohrt und deswegen ist man sehr leicht in dieser Gegenwehr mit drin. Aber es ist natürlich, wenn man es von oben anguckt, eher fatal, weil es die Mechaniken sozusagen verstärkt.
3: Ich würde gerne mal auf, den erst, auf die erste Reaktion eingehen, nämlich diese Distanz zwischen Werte und ich, die ich aufmache bei einer Narration. Das bedeutet ja immer noch, dass, sage ich mal, mit mir ein gewisses Wertset, eine gewisse Menge an Werten immer noch irgendwie deckungsgleich ist. Ja. Und ich quasi ja diese Werte, zu denen ich eine Distanz aufgebaut habe, nur aus Sicht dieser Werte sehen kann und sie nur aus dieser Warte aus beurteilen kann.
2: Ja, oder aus einem bestimmten Wertespektrum einen Wert mir angucke. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Rassismusbeispiel, ich fahre mit denen ins Ausland, die verlieben sich in jemanden dort und dann gucken sie aus der Perspektive dieser Beziehung ihre alten Werte an. Und dann kann man schon sagen, ist das überhaupt noch stimmig? Oder kann ich da, muss ich da nicht irgendwie was verändern dran? Das heißt, es gibt ja verschiedene Werte, die wir haben. Und ich kann das aus verschiedenen Wertpositionen jeweils sich gegenseitig angucken. Und das ist interessant, weil dann kann ich tatsächlich was verändern.
3: Okay, aber dann die Sache, wenn man aus verschiedenen Sichtweisen mhm. sich seine eigenen Werte nochmal anguckt, mhm. dann heißt das ja, okay, diesen Wert, den ich habe, den kann ich irgendwie aus Sichtweise zweier Werte sehen mhm. und diese zwei Werte machen mich irgendwie aus und aus diesen zwei Sichtweisen merke ich, okay, dieser Wert, den ich da sehe, der passt irgendwie nicht in beide Sichtweisen rein. Ja. Aus der einen Sichtweise ist der gut, aus der anderen Sichtweise ist er schlecht. Ja. Dann könnte man doch eigentlich eher sagen, okay, sind denn überhaupt diese beiden Werte aus deren Sichtweisen ich erst gucke, überhaupt miteinander vereinbar, genau. die ich ja irgendwie eher affektiv integriert habe.
2: Genau, also man und, kann es ja, der Charles Taylor zum Beispiel, der Philosoph der hat gesagt, wir haben alle so eine Landschaft in uns, der nennt es auch Wertetopographie. Da gibt es so ähm, Gebirge und die ganz höchsten Gipfel unserer Gebirge sind unsere höchsten Werte. Das ist das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Er nennt es auch Hypergüter, so die letzten Werte. Was ist das, was am, wirklich am Ende zählt, wenn auch alles andere kaputt geht? Und darunter gibt es dann Abstufungen, also weniger wichtige Werte bis hin zu den Tälern, wo es dann relativ unwichtig wird. Und wenn ich Begegnungen habe und Erfahrungen habe, kann es sein, dass die Wertehierarchie sich verändert. Dass vielleicht Werte, die bisher nicht so wichtig waren, nach oben kommen und so Werte des Gipfels plötzlich nach unten wandern. Das heißt, ich glaube, bei Werten geht es nicht so sehr um die Frage, verliere ich oder gewinne ich Werte, sondern ändert sich die Hierarchie der Werte, also meine Priorisierung der Werte. Es gibt vielleicht einen Wert, der plötzlich wichtiger wird, obwohl er schon immer da war, aber durch bestimmte Erfahrungen nach oben rutscht. Oder andere Werte, die ich für sehr wichtig hielt, nach unten gerutscht. Das hat mein Bruder mir eben erzählt, der hat immer gesagt, also für mich war Erfolg wichtig und Geld wichtig und so. Aber als seine Tochter geboren worden ist, da hat er gemerkt, das ist gar nicht so wichtig, sondern es gibt was, was ist viel wichtiger. Ja? Und da kann man sehr schön sehen, dass sich so eine Wertehierarchie verändern kann. Also die Priorisierung. Das heißt nicht, dass dem Geld und Reichtum nicht mehr wichtig ist. Ist eben auch noch ziemlich wichtig. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe dann so, ja, sind ja, ich meine, mir wäre es ganz gut, wenn es mir ein bisschen wichtiger wäre, vielleicht. Aber diese Priorisierung, die kann sich natürlich schon stark verändern. Und das wäre ein lohnendes Ziel, glaube ich, über diese Hierarchien mal zu sprechen. Also was ist dir wirklich wichtig im Leben?
3: Ja. Ciao und danke. Vielen Dank.
5: Vielen Dank. Ja, äh, hallo, ich bin Willem. Ich habe mich eben gar nicht vorgestellt, als ich die Einleitungsworte ja, an. gesprochen habe. Ähm, und ich, ich komme aus der Erziehungswissenschaft, deswegen gehe ich wieder ein bisschen zurück in dieses pädagogische Thema. Und was ich gehört habe in der Diskussion, in dem, was ich hier vorgestellt habe, waren im Grunde zwei pädagogische ähm, Maßnahmen. Also einmal, einmal die Argumentation, okay, wenn wir gegen Vorurteile vorgehen wollen, dann müssen wir argumentieren, rational auf die Vernunft ansprechen. Und dem, das habt ihr kontrastiert mit etwas, was eher auf äh, Narrative geht, eher auf was Affektives. Und jetzt habe ich zwei... Zwei Dinge, wo ich nicht weiß, ob es Thesen oder Fragen sind. Vielleicht fasst ihr das als beides auf, <lacht> sowohl als These als auch als Frage. Einmal, einmal glaube ich, dass diese beiden Maßnahmen ich würde die nicht gegeneinander stellen, sondern ich würde, ich würde sagen, die sprechen zum einen auf eine, eine, einen verschiedenen Teil vom Vorurteil ein. Also das eine geht eher auf das Kognitive vom Vorurteil, also die Argumentation zum Beispiel. Ausländer nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Das ist ein Vorurteil, was auf einer kognitiven Ebene ist. Dagegen muss ich vernunftmäßig argumentieren über Rationale, über Fakten und so weiter. Und das andere spricht eher auf einen affektiven Teil vom Vorurteil ein. Also zum Beispiel, wenn ich Homosexuelle ekelhaft finde, wenn die sich küssen, dann ist das vielleicht gar nicht so rational zu argumentieren, sondern eher affektiv verankert. Und ja. da muss man dann anders rangehen. Ja. Sprich, wir haben unterschiedliche Ebenen vom Vorurteil, wo man sich als Pädagoge überlegen muss, okay, wie komme ich da ran? Ja. Und das andere ist, ich glaube, das sind auch verschiedene in der Prozesshaftigkeit oder wenn man das in der Zeit sieht, unterschiedliche Ansätze, dass wenn ich, und jetzt denke ich raus aus dem individuellen pädagogischen Kontext, eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene, dass es, glaube ich, wichtig ist, zu argumentieren und sozusagen die Normalität zu durchbrechen, die ja, wenn man so will, immer mehr um sich greift, dass Vorurteile normal werden, dass man sozusagen Faktisch normativ sagt, das ist nicht richtig. Und ich glaube, das setzt pädagogisch da an, dass man sozusagen zeigt, dass sich vielleicht Vorurteile gar nicht erst entwickeln, weil klar ist, das ist nichts Erstrebenswertes. Das ist nichts, was auch meine Peergruppe vielleicht teilt, wenn das klar ist, dass das eine Norm ist, die besteht, dass Rassismus nicht okay ist. Und dass man, wenn dann aber einmal Vorurteile sich wirklich verfestigt haben im Individuum oder in der Peergruppe, in der Gruppe, dass man dann vielleicht eher sozusagen, wenn es schon einmal da ist, gar nicht mehr so viel über diese Argumente rankommen, das habt ihr ja auch gesagt, dass man dann versucht, das aufzubrechen über das Affektive. Also einmal haben wir verschiedene Ebenen im Vorurteil und so eine Prozesshaftigkeit, wo man sich überlegen muss, okay, wie weit ist der, der mir in einer pädagogischen Situation oder der, der mir in einem demokratischen Diskurs gegenübersteht, wie weit ist er schon drin in seiner Ideologie, wie sehr ist er davon überzeugt und kann ich da noch faktisch rankommen oder muss ich das erstmal vergessen und affektiv rankommen? Ja.
2: Ich, das, dem würde ich zustimmen. Ich würde es als, als Ergänzung gern stehen lassen, weil das würde ich genauso sehen.
5: Da, da fällt mir noch eine Sache ein, weil ich nämlich aus dieser AG Uni ohne Vorurteile komme. Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch drauf gekommen, weil wir haben ja da Uni ohne Vorurteile stehen. Und das ist, glaube ich, ganz bewusst ohne Ausrufezeichen und ohne Fragezeichen. Weil man sich ja, das kann man ja als Aufruf sehen, wir wollen eine Uni ohne Vorurteile haben, das kann man als als blinden Idealismus sehen. Wir sind eine Union ohne Vorurteile, ist hier gar nicht. Und ich glaube, so wie ich das immer verstanden habe, ist es eine Norm zu setzen, zu sagen, wir sind hier, weil wir keine Vorurteile wollen, deswegen nennen wir uns einfach mal Union ohne Vorurteile. Und das setzt auf dieser faktischen Ebene an. Ne? Also das ist hier nicht erstrebenswert, in der Hoffnung, in der pädagogischen Hoffnung, dadurch Vorurteile zu vermeiden, dass sie gar nicht erst entstehen, dass man gar nicht erst so tief ran muss an das Affektive, sondern gleich eine Norm setzt. Ja,
0: also ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du gesagt hast, dieses Uni ohne Vorurteile, bringt das ja überhaupt erstmal ins Bewusstsein, das Thema an sich, also es ist ja Agenda-Setting, man, wie man so schön sagt, also sprich, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, was heißt denn das jetzt eigentlich, darüber spricht. Ähm, natürlich würde mich jetzt dann sozusagen im Umkehrschluss natürlich interessieren, eure AG, was macht sie denn für Maßnahmen gegen Vorurteile? Hm. So was.
5: Also, soll ich jetzt echt okay, ich kann ja kurz erzählen. Ne? Also, da hören ja ganz viele Leute zu irgendwann im Internet äh, vor den, oder mit Kopfhörern, äh, die, die gar nichts davon wissen. Also wir machen solche Veranstaltungen. Ähm, die AK hat sich damals gegründet, weil wir festgestellt haben, die studieren Rechtsextreme. Und gerade in der Jurafakultät war das so, dass sich auch dann äh, Lehrende bedroht gefühlt haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, also, ja, also Rechtsextreme nutzen Universitäten als Ausbildungsstätten. Ne? Die studieren Jura, die studieren Geschichtswissenschaft, um sich halt ihre Ideologie, um Wissen eben anzu, anzu, um, 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 wie du argumentiert hast, um, um nachher in den Argumenten zu sagen zu können, ich komme nächste Woche wieder, Herr Dr. Köbel, und dann, dann reden wir da mal drüber. Und dann habe ich Ihnen gesagt, wie es in der Geschichte abgelaufen ist. genau. Und, und dann hat sich das Rektorat und das das IKG, also das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung und der AStA zusammengesetzt und irgendwie ist daraus diese Kampagne entstanden, Uni ohne Vorurteile, die gefüllt wird durch die AG, also ehrenamtliches Engagement, die sagen, wir wollen irgendwie Veranstaltungen auf die Beine stellen, Workshops auf die Beine stellen, wir wollen solche Postkarten drucken, wo, wo Zitate draufstehen, um irgendwie klarzumachen, Vorurteile, da wollen wir irgendwas gegen tun. Genau, ich... Ähm ich glaube, das, das ist so die Antwort. Genau.
0: Aber die spannende Frage für mich natürlich wäre: Wie viele Rechtsextreme sind jetzt hier in dem Raum? ja Also die Frage ist: Erreichen wir genau, also predigen wir jetzt eigentlich zu Leuten, die eigentlich schon begriffen haben, Vorurteile sind scheiße? Ja? Nein, nein, Und nein, natürlich nicht. Eben, also das ist, deswegen wäre dann sozusagen ja die spannende Aufgabe zu überlegen: Wie kriege ich eigentlich diejenigen an einen Tisch? Ähm, die ist eigentlich, die darüber mehr nachdenken sollten, als weil ich glaube, hier denken alle sehr viel über das Thema nach. Also das ist so die Frage. Natürlich ist es wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, dass sich das weiterträgt, dass man so Grundlage hat, aber es geht noch nicht so an den Kern des Ganzen so ein Stück weiter. Also mehr.
5: und genau da hätte ich dann die pädagogische Hoffnung und weswegen ich sagen würde, es, es, nur die Narrative bringen uns nicht, sondern wir brauchen auch so ein Agenda-Setting. Klar, das ist auch eine Werbekampagne. Die Uni nutzt ja. das als Werbekampagne und das ist schön, das macht den Hochschulstandort besser. Ich verbinde aber damit die Hoffnung, dass es so prominent ist und dass es an den Baustellenzäunen hängt, da hängen große Plakate mit Union und Vorurteile, dass es in der Unihalle hängt, ein Plakat gemeinsam für eine Union und Vorurteile, dass diejenigen, die eben ideologisch noch nicht entschieden sind, ja. also weder klar, äh, klare Demokraten noch klare Antidemokraten, äh, die sind dann in einem, in einem sozialen Raum, wo klar ist, das ist nicht okay, das ist nicht normal. So. Und äh, dementsprechend natürlich Vielleicht eher davor gefeilt, aber vielleicht auch gar nicht so schnell da reinrutschen. Das ist ja auch immer vielleicht sogar ein Prozess, wo man sich gar nicht bewusst für entscheidet. Auch das hat ihr ja eben gesagt. Ich, ich sag nicht, ich bin morgen Rassist, sondern irgendwie geschieht das. Und wenn ich in der Umwelt bin, die sagt, das ist nicht okay, wir haben andere Wertmaßstäbe, andere Normen, die wir ansetzen, wollen anderes Zusammenleben, wollen anderen Diskurs untereinander haben. Ich glaube, das kann es vielleicht bringen. Aber klar, also ich glaube nicht, dass hier ein Rechtsextremer sitzt. Ich, nicht, ich hoffe so es nicht, nicht. <lacht> <lacht> zumindest nicht um es sich anzuhören und sich überzeugen zu lassen sondern eher um zu gucken wer sitzt denn dahinter wer ist denn wer gehört denn zu ag union ohne vorurteile ähm
2: ja ich mein, aber es ist immer auch leicht dann mit rechts also ich glaube auch was du gesagt hast ist richtig Rechtsextremismusforschung sagt ja auch, es gibt so Schichten auch wiederum. Ne? Der harte Kern, da kommt man fast gar nicht mehr ran, weil die sind total abgeschottet. Aber es gibt diese Leute in der Peripherie, die noch unentschieden sind. Das finde ich wichtig. Aber ich habe ja auch versucht zu erklären, wir alle haben Vorurteile. Und ich glaube, es wäre schon wichtig, dass jeder auch sich mal befragt auf seine Vorurteile. Also was habe ich für Vorannahmen? Was habe ich für emotional affektive Bindungen an Weltanschauung? Und ähm, mir hilft zum Beispiel immer zu schreiben auch. Also ich schreibe ja immer ganz viel, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch für mich. Und ich ähm, schreibe zum Beispiel Gedanken auf, Gefühle auf, einfach so, wie sie kommen. Und guckst sie mir dann einen Tag später an zum Beispiel. Und dann sehe ich plötzlich, da gibt es ganz viele Vorurteile und ganz viele Vorannahmen, die ich mir auch selbst gar nicht bewusst gemacht habe bisher. Und ich glaube, klar, mit Rechtsradikalen ist nochmal ein eigenes Ding so, da gibt es ja auch eigene pädagogische Maßnahmen auch nochmal. Aber die eigenen Vorurteile sich anzugucken, ich glaube, da ist es immer sehr praktisch, damit auch anzufangen und dann zu gucken. Und ähm, dann kann man vielleicht auch anders nochmal mit sich selbst... Man hat zum Beispiel viele Vorurteile gegen sich selbst. Ja? also ich bin hässlich, ich bin dumm, ich darf nicht stark sein, ich darf nicht runterkommen und mitdiskutieren, weil das ist, das darf ich nicht. Ja? Also Vorurteile haben wir nicht nur gegen andere, sondern auch gegen uns selbst. Und ich finde es pädagogisch interessant, an diesen Vorurteilen zu arbeiten. Ich bin dumm, hässlich und dick. Ich bin ein Versager. Ja? Gibt es viele Menschen, die so über sich selbst denken. Das ist ein Vorurteil gegenüber sich selbst. Und da finde ich es interessant, diese Vorurteile sich auch mal anzuschauen. Wie sehe ich mich selbst? Ist das die einzige Möglichkeit, über mich zu denken? Oder ist das nicht auch schon ein Urteil über mich, das überhaupt nicht argumentativ gestützt ist? Das auch vollkommen überhaupt nicht ähm, angemessen ist, wenn ich mir mein Leben angucke zum Beispiel. Und das finde ich auch interessant, diese Vorurteile gegen mich selbst mal unter die Lupe zu nehmen. No.
6: Darf ich jetzt? <lacht> <lacht>
0: Danke.
6: Hallo, ja, ich bin Jonas. Und ähm, ich wollte fragen, wenn abgesehen von den Fällen, so, die Sie eben angesprochen hatten, die emotionale Brechstange der Liebe. Mhm. Ähm, <lacht> Schönes Wort. Es, es ja. muss ja quasi eine Bereitschaft geben, auch an meine Wertesysteme heranzugehen. Allerdings ist es wahrscheinlich heute so leicht wie noch nie, das nicht zu tun und immer in seiner Filterblase zu bleiben und immer wieder Munition nachzuladen. Ja. Ich denke auch, dass es hier auch sowas ist, weil die werden keine Leute sein, die nicht prinzipiell mit dem Thema übereinstimmen, denke ich. Und was kann ich da tun? Was kann ich solchen Leuten sagen, die halt auch in ihren Foren unterwegs sind, die auf Facebook unterwegs sind, die ihre Gruppen haben, sich aus diesen Gebieten nicht herausbegeben und auch nicht herausbegeben wollen?
2: Ja, das Internet, glaube ich, ist ja so ein Munitionslager, oder? Also dass man da, nicht da auch. Das wunderbar auch füttern Welt. kann, sich mit Vorurteilsmunition. Wie geht man im Internet um mit Vorurteilen? Das finde ich interessant, weiß ich nicht.
6: Weißt du das? Ich denke auch, dass ja da die Frage der Medien sehr relevant ist, weil wir auch da ja immer wieder das heraussammeln können, was wir hören wollen und das andere einfach rauslassen.
0: Mhm. Ähm, ich war kürzlich auf der Republika, also so die Netzkulturveranstaltung in, in Deutschland und da hat tatsächlich Sascha lobo einen sehr guten Vortrag gehalten. Ähm, den ich mal auch lobend erwähnen muss, tatsächlich über Diskursethik. Und er hat tatsächlich so ein bisschen Selbstexperiment gemacht, er hat sich nämlich mal in diese Foren und so weiter reinbegeben und hat angefangen, mit den Leuten zu diskutieren. Und mit so seine Kernthese war, ähm, immer schön höflich bleiben, aber vehement sozusagen zu argumentieren und eben zu erkennen, dass es nicht darum geht, diesen harten Kern, den Nils Gard gesagt hat, den zu überzeugen, das wird einem nicht gelingen, weil die so verfestigt sind, dass, dass man da nicht rauskommt. Aber worum es geht im Internet, indem man sagen, wir, erstens, wir bleiben höflich, weil damit strahlen wir sozusagen erstmal eine prinzipielle Offenheit aus. Also ein, eine Vertrauensebene, die dazu führt, dass wir eher Vertrauensbeziehungen einnehmen und das berühmte Kommunikationsmodell von Watzlawick, Beziehungsebene, Inhaltsebene, also ohne Beziehungsebene werden wir sachlich nicht diskutieren können, da werden wir nicht bereit sein, wenn wir nicht grundsätzlich Vertrauen haben zueinander. Und er sagt eben, diese Höflichkeit führt dazu, eben dieses Vertrauen aufzubauen, einerseits, und es geht aber darum, dass ganz viele diesen Diskussionen zugucken, die aber noch nicht entschlossen sind. Und darum geht es eigentlich, wenn wir mit solchen Leuten diskutieren, ähm, eben nicht die jetzt von allem zu überzeugen, sondern ihnen Gegenargumente aufzumachen, die zum einen vernünftig sind, die vielleicht auch emotional sind, ähm, eben um die Beobachter eigentlich ein Stück weit mitzunehmen äh, und eben nicht diesen harten Kern. Und deswegen ist es wichtig, schon aktiv weiter zu diskutieren, aber wie gesagt, auf einem höflichen, freundlichen Niveau. Und es gibt ja auch diesen, diesen Hashtag, ich bin hier, das ist ja eine, eine Community, die genau das versucht, nämlich in Diskussionen auch ein Stück weit organisiert reinzugehen und sehr höfliche, gute Argumente vorzubringen, auch mit dem Hashtag Ich zeige hier mein Gesicht, ich stehe dagegen, weil nämlich das Problem im Internet ist auch, dass sozusagen ein, ein kleine, eine kleine Gruppe sehr aufgeblasen wirkt, dass man eben sehen, dass eine kleine Gruppe den Diskurs massiv ähm, beeinflussen kann, indem sie sich aufplustert und sich so eine Größe verschafft, die sie gar nicht hat. Und dagegen gilt es sozusagen gegenzuhalten und eben mit dem Gegenmodell, das wäre in dem Fall dann tatsächlich sowas wie Liebe, Offenheit und so weiter, da zu sagen, sowas gibt es hier auch noch im Internet.
6: Mein Punkt dazu ist aber, dass ich denke, dass es den Foren auch aufgefallen ist, dass es Leute gibt, die da Dinge diskutieren wollen und wenn man da hier und da mal unterwegs ist, sieht man auch, dass die sehr stark zensieren und ähm, auch alles, was auch nur vage gegen das läuft, was sie propagieren, einfach mhm. löschen, sodass es keinen Raum mehr für solche Diskussionen gibt
0: mhm.
6: und da gibt es dann wahrscheinlich nichts mehr zu tun, wenn man an den Kern nicht mehr rankommt, oder?
0: Ja, man kann es trotzdem immer und immer wieder probieren und man kann immer wieder dann höflich darauf hinweisen, vielleicht programmiert man sich einen Bot, der das dann für einen tut, der sagt, hör zu, warum, also ihr sprecht ja dauernd davon, dass ihr zensiert werdet. Also warum darf ich jetzt hier nichts mehr sagen? Ich bin doch ganz höflich. Was ist der Grund? Also immer wieder dranbleiben, das probieren und natürlich muss man sich dann schon die Frage stellen, in, in gewissen Foren, wo klar ist, muss ich da jetzt noch, also das sind ja so geschlossene Biotope, muss ich da jetzt unbedingt mit der Brechstange rein? Ich glaube, es geht eher so um die, um die großen Foren, in Anführungszeichen, das, was auf Facebook stattfindet. Das, was sozusagen, ähm, ich sag mal, Massenmedien sind ja so die, die typischen Magnete für solche Diskussionen. Ich glaube, da ist es wichtig, wo viele Menschen, die unterschiedlich drauf sind, die da drauf gucken, da geht es daran zu arbeiten. Also nicht in dem Hardcore Nazi Forum und keine Ahnung, wo da wird es nichts bringen, weil das meistens die Leute sozusagen da festigt und anzieht, aber da wo öffentliche Marktplätze, Kommunikationsplätze sind, da findet das ja auch statt. Da ist es glaube ich besonders wichtig das zu tun.
6: Also unterm Strich öffentlich Wirksamkeit, äh, öffentlich wirksam nerven
0: nicht nerven.
6: Ja, es war überspitzt.
0: Also ich sage mal, ja, aber das ist, glaube ich, die Nuance, die wichtig ist, weil es geht nicht darum, andere zu nerven oder sie irgendwie. Nein,
6: einfach dran zu bleiben, meinte ich damit.
0: Genau, es geht eher darum, Präsenz zu zeigen mit einem anderen Lebensmodell, was auch möglich ist und was eigentlich die Mehrheit eher akzeptiert und anerkennt als das sozusagen diese Minderheit, diese autoritären Bewegungen propagiert, die nämlich sagt, wir sind das Volk. Das ist ja auch ein sprachlicher Satz, der dazu führt, um Gottes Willen ist das Volk, mein Gott, das müssen aber viele sein. Aber das ist die Mechanik. Also sie versuchen sich durch Aufplustern, wie so ein Kugelfisch, sich größer erscheinen zu lassen, als sie sind. Und deswegen ist es wichtig, sich selber auch nicht nur aufzuplustern, sondern auch wirklich vereinzelt präsent zu sein. Dankeschön. Gerne. <lacht> ja, hallo, ich hallo. bin Antje.
2: Ähm, ich muss gerade mal niesen, ey, das geht mir Mikro splitz. Pech, gell? Ich jetzt niese. Gott, ich alle
0: die <lacht> Warnswahl. <lacht>
2: das wäre jetzt hart geworden mit Mikro, glaube ich. Okay, sorry.
1: Ich habe
7: noch mal eine Frage ähm, zu dem Thema Höflichkeit in sozialen Medien. Du hast gesagt, ähm, das ist dazu da, um Vertrauen aufzubauen, ähm, dass man zeigt, okay, es gibt halt eben Leute, die auch auf einem netten Level diskutieren können. Mhm. Ähm, ich gebe zu, ich bin auch
8: Teil der stillen Masse und lese da auch fleißig immer wieder mit, ähm, aber fördert das nicht auch irgendwie gerade bei dieser stillen Masse ähm, die Vorurteile? Ähm, gerade dadurch, dass halt eben dann die Einverfechter halt eben sagen, äh, ja, nee, das ist alles scheiße und die anderen auf einer netten, höflichen Art sagen, nee, überleg doch mal so und so, ähm, habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass genau die stille Masse, die halt eben da beisitzt und, und nur mitliest, genau ihre Vorurteile auch wieder bestätigt kriegt.
0: Ja, also ich sage mal, ähm, wie gesagt, eine Welt ohne Vorurteile ist a. schwierig ähm, bis unmöglich. Aber ich glaube nicht, dass es, also ich glaube eher Vorurteile verfestigen sich, wenn der Diskussionsstil eher so hau drauf ist. Also wenn die eine Seite den anderen als äh, Supernazi und die anderen wiederum als, keine Ahnung, linksgrün grün versifft, da reden wir vom Level, wo sich Vorurteile, glaube ich, eher bestätigen. Wenn aber man merkt, dass sozusagen auf der einen Seite dem anderen überhaupt erstmal grundsätzlich zugehört wird und versucht wird, ähm, irgendeine Art von Verständnis entgegenzubringen. Zu sagen, ich höre erstmal zu und ich, ich mache das jetzt nicht nur sozusagen als Strategie und bin gar nicht davon überzeugt, sondern wirklich versuchen, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das strahlt eher darauf aus und schafft Vertrauen, weil, um nochmal auf diesen Vortrag zurückzukommen, er hat ja dann selber Erfahrungen gemacht und hat sozusagen dann private Botschaften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich war stiller Beobachter und ich bin mit vielen Dingen, die du gesagt hast, absolut nicht einverstanden, aber an dem und dem Punkt warst du sehr überzeugend und wo er eben auch nochmal appelliert hat, war sozusagen diese Kategorisierung, also er hat dann angefangen, verschiedene Kategorien aufzumachen, so von wirklich, das ist der Hardcore-Nazi bis hin, der hat vielleicht einfach mal was Dummes gesagt oder es war ein Missverständnis. Und das ist ja auch so ein Ding, das Internet ist ja ein Ort voller Missverständnisse, weil wir sehen sozusagen immer Text, Nachrichten, uns fehlt unfassbar viel Kontext, das Nonverbale fehlt uns komplett. Das heißt, wir gehen mit unseren Vorurteilen da rein und deuten die Botschaft schon, und das ist schon mal ein Mitproblem. Das heißt, viele Äußerungen werden sofort durch dieses Vorurteils, durch den fehlenden Kontext wiederum von uns kategorisiert. Das bringt uns wieder auf die Palme und so entstehen diese Dynamiken. Also auch darauf zu achten, noch mal diese Aussagen dann noch mal wirklich kritisch zu hinterfragen: Sind sie jetzt wirklich so extrem? Also es ist ein, ein sehr schwieriges Feld, wo man sich sehr behutsam bewegen muss. Also es ist einfach, da gibt es keine Patentlösung. Das ist nicht einfach. Ähm, aber ich würde eben nicht sagen, wir müssen uns komplett raushalten oder wir müssen jetzt komplett dagegen schießen, sondern es ist so ein stetiger Prozess. Also auch nicht aufgeben, immer weitermachen, aber auch nicht permanent weitermachen, wenn man merkt, man kommt an seine Grenzen, dann ist es auch völlig okay zu sagen, ich mache das ganze Ding jetzt erstmal zu. Ich brauche mal meine Ruhe. Also so Phasen auch zuzulassen, dass man sich da eben nicht verbrennt und, und sagt, ich habe jetzt die Pflicht, in jede Diskussion einzugehen. Auch das wäre fatal. Also wirklich auch ein bisschen auf sich selber hören und eben nicht dieses Entweder-Oder verfolgen. Hi. Hi.
8: Ich bin Hannah und habe jetzt genau sogar zwei Fragen. Das eine ist, dass ich mich frage, ob Hater eigentlich einen Burnout kriegen, wenn sie immer dranbleiben. <lacht> weil etwas, was ich erlebe in Online-Diskussionen, ist, dass die auch nicht nachlassen und ziemlich beharrlich dranbleiben, aber offenbar so überzeugt. Sie. Also ne, ich weiß nicht, ob die Einteilung jetzt schon, dass die Glaubenskrieger sind, ne, ob das jetzt schon da war, ob die, ähm, ob ich davon ausgehen muss, wenn ich in so einer Diskussion bin, ähm, okay, der hat überhaupt gar kein Gespür für sich selbst und lässt deswegen nicht los. Mhm. Oder ob ich sagen muss, okay, das ist jemand, wo man eigentlich die Polizei holen muss, weil der eine Gefahr für sich selbst und andere ist. Mhm. Und das andere ist, du hattest vorhin gesagt, ähm, es wäre relevant, eine gewisse Masse aufzubauen und zu sagen, ähm, ja, ihr macht euch jetzt so groß, aber wir sind mehr oder wir sind auch viele. Mhm. Und für mich ist da so ein bisschen die Frage, ist das wirklich sinnvoll, schon wieder über Mehrheiten zu gehen? Also ja. für mich ist es schwierig. Ähm, also ich finde auch, das ähm, Nazi-Beispiel ist halt immer ein bisschen sehr krass, weil, also naja, Nazis findet niemand gut außer Nazis. So. Aber es gibt, ja auch viel, es gibt ja auch andere Themen, ne? also Hausgeburt zum Beispiel. Also, Muttis werden Dinge erzählen können, die in Muttiforen vorgehen, das glaubt man nicht. Mhm. Aber auch da spielt Mehrheit eine Rolle. Und für mich ist die Frage: ähm, häufig geht ja, oder häufig entfachen sich diese Diskussionen, die sich dann so aufputschen und vielleicht auch in Hass enden. Ähm, da geht es um Minderheiten. Häufig. Das heißt, es ist schwierig, mit so einer Masse ein, also darauf einzugehen und zu sagen, so wir sind aber auch viele. Ähm, als Teil einer Minderheit habe ich halt immer wieder das Problem, überhaupt Menschen zu mobilisieren, zu begreifen, was das Problem ist. Mhm. Wie ist so, also was, was sagt ihr dazu? Wie, also gibt es einen Moment, in dem man kritisch konstruktiv darüber nachdenken kann, wie Masse funktioniert in, in, diesem, in solchen Diskussionen? Ich stimme euch dazu, sachlich kann man sowas häufig dann nicht regeln, weil es, ne, wenn es dann emotional mhm. erstmal aufgeladen ist, aber das macht den Hass ja nicht weg.
0: Ja, also ich glaube, tatsächlich das Problem ist ja sozusagen, ähm, wenn man versucht, sozusagen eine Masse zu finden, die Werte ähm, formuliert, die sagen, wir sind gegen Vorurteile und genau gegen Diskriminierung und so weiter. Steckt eigentlich schon so ein Stück da drin, dass man eigentlich Vielfalt als hohen Wert sieht. Ja. Und das schließt wiederum so eine graue Masse eigentlich aus. Also das heißt, man hat, man hat tatsächlich so ein bisschen das Dilemma, wir müssen eigentlich eine herz- und hirnlose Masse bilden, um Vielfalt, was eigentlich dem entgegensteht, wiederum nach außen zu tragen. Also da, da, das ist ein absolutes Dilemma. Also da gebe ich dir absolut recht und man sieht ja auch, dass sozusagen selbst diejenigen, die im Grunde genommen die gleichen Werte äh, teilen, sich trotzdem untereinander wieder darum streiten, ja. wie vielfältig bin ich denn jetzt und ja. wer ist vielfältiger ja. und so weiter. Also ja,
8: wobei, es, weil wie, viel, wie vielfältig bin ich, da geht es ja eigentlich, wie toll bin ich. Mir geht es halt immer eher darum, welche Normalität teilen wir uns. Also mhm. das wäre immer so meine Linie zu sagen, hey, ähm, uns trennt gar nicht so viel. Uns trennt nur ein Thema oder unsere Wahrnehmung oder das, was wir sehen. Deswegen finde ich dieses ähm, Kontrageben oder dieses wir sind genauso stark wie ihr oder wir haben genauso einen Punkt wie ihr, finde ich dann immer schwierig. Ich, ich habe natürlich keine Ahnung, ne? ich, ich bin noch jung, ich weiß nicht so viel über Nazis, aber ich denke halt, ähm, wenn ich einen, einen, jemanden sehe, der fremdenfeindlich ist oder der auf Minderheiten draufgeht, der tut es ja aus Gründen und diese Gründe finden sich genauso in meiner Normalität wie in der Normalität von der anderen Person. Nur ich kenne sie vielleicht noch nicht. Oder die Person hat nicht so viel Einblick in meine Normalität oder die Idee davon, dass wir auf der gleichen Welt existieren könnten oder in den gleichen Kontexten. Deshalb ich halt immer wieder sagen würde, guck dir einfach nicht nur, nicht nur erinnere dich, dass das ein Mensch ist, sondern auch, dass er zwei Straßen weiter wohnt wie du oder von dir entfernt.
0: Mhm. Ja, würde ich so ist das was okay. stehen da. da. Danke. Das klingt, genau. Ja. Möchte noch jemand? Ja, ein bisschen. Oder wir oder nicht. können auch hier schließen. Doch noch mal. <lacht> das ist echt umständlich.
2: Ja, so, das ist gesehen? nicht so gebaut, dass man irgendwie nach vorne kommen kann. Das ist auch interessant. Ne? Das das, ist, äh, vielleicht
0: hätten wir jetzt nach oben gehen müssen. Also. Ja.
2: Oder uns reinsetzen in die Mitte oder so.
0: Genau. <lacht> Hello again. <lacht> Hallo,
3: ich wollte nochmal auf den Punkt, den ihr ganz am Ende genannt hattet, in eurer Diskussion eingehen, nämlich Empathie. Also, dass die, wenn man denn letzten Endes wirklich mit jemandem zum Beispiel reden möchte und über diese tiefen Schichten, diese emotionalen, Affektiven, also mit Affekten äh, ja, verbundenen Überzeugungen reden möchte und irgendwie vielleicht denjenigen dazu bewegen möchte, die aufzugeben oder zumindest zu hinterfragen, dass man sich in den anderen hineinversetzen muss, dass man Empathie zeigen muss. Und äh, ich muss sagen, ich habe Empathie in den letzten paar Monaten als was sehr Gewaltsames kennengelernt, als eine grundlose Annahme darüber, dass die andere Person so tickt wie ich. Und das ist erstmal vollkommen grundlos.
0: Das musst du nochmal genauer beschreiben.
3: Also die Frage, wenn ich versuche zum Beispiel jemanden kennenzulernen und jemand erzählt mir von irgendwelchen Erfahrungen oder sowas, ich merke natürlich, okay, diese andere Person ist anders als ich. Mhm. Aber irgendwie habe ich immer im Hinterkopf diese, Grund, äh, so diese Grundannahme, so in ihrer Grundstruktur als Mensch irgendwie, ist diese Person mir ähnlich. Mhm. Das ist und gut. Ja. Äh, <lacht> Aber ich kann, also, so, ich kann doch nie wissen, wer steckt, wer handelt da, wer spricht da zu mir. Ja. Und die Frage, wie tickt diese Person denn wirklich in dem Kopf? Und, äh
2: Weiß die Person das selbst? Was? Weiß die Person das selbst, die spricht? Es ist doch ganz gut, dass immer so ein Rest bleibt. Sonst, dass wir uns nicht vollkommen durchsichtig sind und durchlässig sind, ist auch eigentlich ganz gut. Deshalb können wir uns immer wieder auch neu überraschen gegenseitig. Okay. Oder? Also es gibt ja so Ehepaare, die schon 30, 40 Jahre zusammen sind und sagen, äh, mein Mann oder meine Frau überrascht mich immer wieder neu. <lacht> ich glaube, das gibt es wirklich, weil wir uns nie vollkommen durchsichtig sind. Also wir wissen nie alles vom anderen. Man weiß auch nie alles über sich selbst, weil sozusagen Subjektivität immer eine neue Quelle ist, wo immer was Neues entsteht. Und deshalb können wir den anderen nie ganz verstehen. Wir können auch nie uns ganz verstehen. Manchmal ist man von sich selbst überrascht auch. Ne? Dass man plötzlich was kann, wo man nie dachte, dass man es konnte. Weil man plötzlich Potenziale hat, die an die Oberfläche kommen. Und das finde ich total, eigentlich ist das doch ziemlich gut. Also eigentlich ist das doch so eine Hoffnungsquelle. Also dass es immer was gibt, was es noch zu entdecken gibt. Auch an einem selbst. So, Oder? Also ich,
3: für mich ist das eher so eine quälende Vorstellung. Muss ich, ja, ich muss ich, muss ich mal <lacht> Aber ganz ehrlich wenn du, ehrlich du alles sagen,
2: wüsstest vom anderen, wenn du den total durchsichtig machen könntest, dann wäre doch gar keine Person mehr. Dann wäre doch gar kein eigenes Wesen mehr. Dann wäre es doch irgendwie so, ein, so wie so eine Flasche.
3: Für mich ist es genau andersrum. Für mich ist es dadurch, dass der andere jemand anderes ist, ist der für mich eine Flasche. Also. <lacht> Nein, das, das muss ich nur sagen. So, also so, wenn, man wirklich, wenn man wirklich letzten Endes an diese, äh, in dieser Situation ist und man wird sich bewusst, okay, ich kann diese andere Person, mit der ich hier rede, die vielleicht in ihrer tiefen Schicht, also um mal wieder ans Thema zurückzukoppeln, in ihrer tiefen Schicht andere. Überzeugungen hat als ich und die wirklich mit anderen Erfahrungen, anderen Emotionen gekoppelt sind. Also wirklich sehr, sehr viel davon ausmachen, wofür die Person sich hält. Dass ich wirklich, ich stehe da so einem Fleischklumpen in Klamotten gegenüber, ja, ich kann es nur, ich kann es nur so beschreiben, ich stehe da so einem Fleischklumpen in Klamotten gegenüber, der seinen Mund auf und, zu, auf und zu macht und ich habe keine Ahnung, was diese Person denkt oder was diese Person fühlt, wenn wir über dieses und jenes Thema sprechen. Also vor allem, wenn wir da, also vielleicht mag das so ein bisschen gehen, wenn wir vor allem über diese Person sprechen, wo so nur ein Thema trennt uns oder sowas. Da mag das vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber je mehr, also je mehr quasi so eine Differenz wirklich auf dieser tiefen Schicht ist, dann ist... Dann, ist wirklich, dann hat man diese Erfahrung, diese andere Person ist eine andere Person. Ich, ich, ich habe nicht dieselben Erfahrungen gemacht wie sie. Ich kann mich nicht in sie hineinversetzen und ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwie dazu führen könnte, diese Tiefenschicht dieser Person zu verändern.
0: Aber wir reden schon auf einer Ebene, wo es nicht nur argumentativ ist, sondern wo die Person sich wirklich öffnet und sagt, also wirklich tief reingeht in die Person, zu sagen, ähm ich habe die und die Erfahrung in meinem Leben gemacht, keine Ahnung, Schicksalsschlag, was auch immer.
3: Mhm.
0: Da Aber schaffst du es sozusagen dann nicht,
3: dass... Das setzt ja wiederum voraus, dass quasi, dass man, wenn diese Person einem von so einem Schicksalsschlag oder irgendwelchen mhm. Erfahrungen erzählt, dass man dann versteht, warum diese Person denn so ist, wie sie ist. Genau. Aber das setzt ja wiederum voraus, dass man, äh, dass man denkt, okay, diese Person ist im Grunde so gestrickt wie ich. Ja, Weil es ist letzten Endes die Sache, okay... Die, diese Empathie, also dieses, wenn ich diese Erfahrung gemacht hätte, mhm. wäre ich heute so ähnlich, wenn nicht sogar genauso wie diese Person und würde genau diesen oder sehr ähnliche Ansichten teilen.
2: Vielleicht. Also es muss Anknüpfungspunkte geben, wo ich das dann verstehen kann. Also vielleicht nochmal dieses Hermeneutische, mhm. dieses mit den Narrativen, mit den Geschichten. Das ist ja genau der Unterschied. Also Verstehen heißt nicht kontrollieren. Und Verstehen heißt auch nicht verfügen. Also wenn ich jemanden ganz durchsichtig habe, dann könnte ich ihn ja vollkommen verfügbar machen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also zu verstehen heißt nicht, jemanden erklären zu können. Und verstehen und erklären. Und verstehen heißt, du bist anders als ich, aber trotzdem gibt es Überschneidungen, sozusagen Überlappungen, so Kreuzungen vielleicht. Ja? Und diese Kreuzungen helfen mir zu verstehen, was du bist oder wer du bist. Aber ich kann dich niemals vollkommen durchsichtig machen. Und ich kann es auch niemals deckungsgleich machen. Aber ich glaube, darin liegt gerade Würde und Personalität begründet dass ich eben jemanden nicht verfügbar machen darf, indem ich ihn vollkommen erkläre und vollkommen durchsichtig mache. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich, ich
3: kann nur sagen, von, von meiner Sichtweise ist ja. es halt, wie gesagt, genau andersrum. Für ja. mich wäre es also genau dieses ich weiß nicht, wie eine andere Person tickt. Also ich, ich weiß, sie, also da ist immer irgendwas, was unverständlich ist für mich. Macht für mich genau dieses Befremdliche aus, dieses, was so ein Mensch verdinglicht. Hm. Also die Frage, also so Dadurch, dass ich nicht weiß, was in einem Menschen vorgeht, gibt mir quasi die Möglichkeit, rein theoretisch mit diesem Menschen zu machen, was ich möchte, weil ich quasi nicht, weil ich quasi sagen kann, okay, ich sehe nur, dass dieser Mensch so und so handelt, aber ich habe ja keine Ahnung, was dahinter steckt. Ja. Und das macht das gibt mir die Möglichkeit, also jetzt, ich spreche immer aus der Ich-Perspektive, mhm. aber äh, das gibt einem dann die Möglichkeit, so rein, also weil es aus, meinem, aus meiner Sichtweise ist, es gibt einem dann die Möglichkeit... Okay, also ich, wieder, Geht weiter. Ja, ich wiederhole nochmal ganz kurz, also dadurch eben, dass ich wirklich nicht weiß, wie diese andere Person tickt, wie sie fühlt, wie sie denkt, wenn ich das und das mache und wenn sie das und das macht, gibt mir immer so eine Distanz und lässt mich quasi mit dieser Ausrede zurück, ich habe doch keine Ahnung, was diese Person gerade fühlt, was sie gerade durchmacht, kann ich doch das und das machen, ist mir doch wurscht, ist doch wie ein Stein, also ich, das ist jetzt ein sehr extremer Standpunkt, aber ist halt mein, also auf die Spitze getrieben, sag ich mal.
0: Genau, und da kann ich jetzt sozusagen empathisch sagen, das kann ich nachvollziehen, aber letztendlich ist es ja eine Frage deiner Haltung. Also du hast ja diese Haltung entwickelt, warum auch immer, vielleicht tatsächlich so ein bisschen aus Schutzmechanismus, jetzt wird es sehr psychologisch, <lacht> weil ich sozusagen jetzt versuche zu deuten, aber das hat tatsächlich mit diesem Vorgang der Empathie zu tun. Also wir versuchen ja, du erzählst mir eine Geschichte, du, du erzählst mir, wie du Dinge interpretierst und ich interpretiere sozusagen wiederum deine Geschichte. Und dieses Hin und Her, das ist sozusagen diese empathische Beziehung. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns nicht ähneln würden von der Grundstruktur, würde es diese Verbindung nicht geben können. Dann wären wir alle Roboter, die völlig autark hier durch die Gegend laufen. Dann wären wir tatsächlich Fleischklumpen. Aber tatsächlich ist so die Frage habe ich die Bereitschaft, mich dem Gegenüber zu öffnen und das ist immer einem Risiko. Also Empathie bedeutet immer auch Risiko, es ist nicht immer was Tolles. Empathie ist auch immer eine Gefahr, nämlich tatsächlich entweder die Erkenntnis zu haben, um Gottes Willen, das kann mir genauso passieren in gewissen Situationen, also gerade bei den schwierigen Fällen, wenn ich mich mit Mördern unterhalte und so weiter, wird mir vielleicht tatsächlich bewusst, oh, so weit weg bin ich jetzt vielleicht nicht an gewissen Punkten. Und um Gottes Willen, wenn das und das passiert, könnte es genauso. Das ist natürlich die große Gefahr von Empathie ähm, und gleichzeitig die große Stärke, weil wir nämlich Verbindungen aufbauen können. Und erst wenn wir Beziehungen und Verbindungen aufbauen können, können wir miteinander unser Leben im Grunde genommen erst gestalten. Weil sonst, wie gesagt, sind wir autarke Maschinen. Das kann man, finde ich jetzt dann auch nicht prägelnd deswegen.
2: Mhm. Ja, guck mal, wenn du dich jetzt mit jemandem treffen würdest, den du ganz, also den du toll findest, so, ja. Und ähm, dann würdest du ja auch versuchen, diese Person zu verstehen. Aber das wäre doch kein lohnendes Ziel zu sagen, ich will dich vollkommen erklären, weil ich dich dann vollkommen durchleuchtet habe. Das wäre doch dann eigentlich langweilig, oder? Also wenn ich dann jemanden habe und ich weiß alles über die Person und kann sie komplett äh, erklären in ihren allen, in ihren Bezügen, dann wäre doch gerade diese Spannung, die entsteht, eigentlich dann weg, oder? Ich glaube, das empfindest du doch auch so, dass diese Spannung gerade dadurch entsteht, dass ich verstehe, aber nicht kontrolliere, dass was, es etwas zu entdecken gibt, aber nicht etwas zu kontrollieren gibt, oder?
3: Also für mich wäre es wiederum genau das Gegenteil. <lacht> ja, kann, kann ich nur so aus eigener Erfahrung sagen, dass quasi dieses, okay, solange ich weiß, okay, das, also ich habe halt nie die Gewissheit, verstehe ich diese Person jetzt oder nicht und mhm. das lässt immer diese Distanz, das ist dann eine andere Person. Und gerade das macht das Ganze so befremdlich und so beängstigend. Und eben, und das macht, also ich kann das jetzt gar nicht, gar nicht großartig okay. anders beschreiben, aber äh, ich sehe das halt quasi genau andersrum, dass ich mir denken würde, okay, äh, solange diese, äh, also es ist keine positive Spannung irgendwie, es ist sowas so, ja, ich finde da kein Wort für, muss ich sagen. Okay, und, okay dann lassen okay. wir es so stehen. Das ist gut. Genau. Ja.
0: Okay. Also vielleicht nur von mir aus erzählt, ich bin immer noch 40, also seit 40 Jahren damit beschäftigt, mich zu verstehen, tatsächlich. Und ich habe es noch nie durchdrungen. Also ja, Gott sei Dank, ja. ja, wahrscheinlich, weil sonst, ja, gut.
8: Ich kann den Punkt aber eigentlich ganz gut verstehen, denn ich lebe mit Autismus. Mir fällt das mit der Empathie relativ schwer und man sieht es mir nicht an. Aber ich kann merken, dass es die Vorannahme gibt, A, kriegt drei Sätze auseinander, schafft irgendwie normal auszusehen, bam, fällt alles rüber weg, also hinten weg, was mich anders macht und eben auch anders gestrickt macht. Ich hatte vorhin noch gedacht, dass das aber vielleicht eben auch genau die Falle ist, zu glauben, dass Empathie alles ist. Du hattest zwar auch schon gesagt, okay, der reine Sachdiskurs wird nicht funktionieren, dazu braucht man einfach Sympathie. Und da sind wir aber wieder bei Minderheiten was ich eben in meinem Wortbeitrag vorhin schon gesagt hatte, ähm, es ist schwierig für manche Personen eben dieser Performance zu entsprechen, dieser Sozialperformance und es wird schwierig, dann dieses Spiel mitzuspielen, also auch dieses Spiel sich aus solchen schwierigen Kommunikations, also kommunikativen Situationen heraus zu manövrieren. Nur was macht man dann? Also selbst wenn ich die sachlichen Hintergründe von einer Person verstehe, also zum Beispiel einen Schicksalsschlag zu er erlebt zu haben, dann heißt das ja noch nicht, dass ich zum Beispiel, gehen wir davon aus, eine Person hat ein Trauma erlitten und hasst deswegen jetzt Autofahrer. Ähm, das hat, das, diese Geschichte ist nicht damit erledigt, mit zu sagen, ich hatte mal einen Autounfall. Also für mich ist es das nicht. Ich müsste dann eben, weil mir dann, also mir persönlich fehlt die Fähigkeit, mir zu überlegen, welche Auswirkungen das haben könnte, weil ich sehr viel mehr über die Person wissen muss, um mir das dann auszurechnen, welche Reaktion eventuell möglich sein könnte. Das heißt, ich habe dann eher so dieses Ding, ne? ja, nur weil ich was über die Person weiß, heißt das auch noch nicht, dass ich alles verstehe und wenn ich was verstanden habe, dann gibt es mir noch keinerlei Handlungsimpulse und selbst wenn es dann vielleicht Handlungsimpulse gibt, man, hat, man lebt ja nicht im luftleeren Raum, heißt das ja immer noch nicht, dass wir uns in den Strukturen bewegen, die es ermöglichen, ähm, das Verhalten ans, also an den Tag zu legen oder die Möglichkeiten der Lösung anzustoßen, die es braucht. Was, also der Bogen wäre dann eben, Vorurteile abzubauen oder einen ordentlichen Diskurs anzuregen. Da reicht es nicht, einander zu verstehen. Es braucht auch den Raum und die Strukturen, sich denen zu widmen. Und wenn diese Strukturen schon nicht darauf ähm, acht geben, dass es Menschen gibt, die anders sind, wie soll es denn dann gehen? Also mein Schluss wäre dann eben zu sagen, nur mit einem Vorteils, also mit einem um oder Raum kann es gehen, Vorurteile abzubauen und Diskurse zu, er also zu eröffnen.
0: Also äh, extrem guter Punkt sozusagen, ähm, nicht wieder in die Falle zu tappen zu sagen, Empathie ist das Ein und Alles sozusagen. Also das würde ich auch so sehen. Und die Frage ist ja auch, was, was ist eigentlich Empathie? Ja, also äh, wir können da ein Wort in, in die Runde werfen, aber was es am Ende tatsächlich ist, kann niemand von uns sagen und wie es sich ausformt kann niemand äh, darüber sagen. Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel über, du hast es angesprochen, Autismus spricht, mhm. Am Auti ist es ja nicht so, dass die nicht sensibel wären, also empfänglich für Signale. Und das würde ich schon auch als Bestandteil von Empathie sehen, nämlich eine Sensibilität gewissen Dingen gegenüber. Also auch das gehört schon für mich dazu. Nur weil ich sozusagen ähm, diese Emotionssache irgendwie nicht hinkriege, wie es von mir erwartet wird, ähm, heißt es aber noch nicht, dass ich sozusagen diese Fähigkeit nicht habe, mich in Dinge einzufinden. Also vielleicht ist dann einfühlen, ein, sondern es ist eine andere Art der Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist sozusagen entscheidend. Wichtig ist, glaube ich, dass wir mit offenen Augen, Ohren, Sinne in die Welt gehen und, und darauf achten, Achtsamkeit entwickeln. In diese, in diese Richtung. Von daher war das jetzt super, dass du sozusagen auch mir jetzt in dem Fall so ein Stück weit ähm, dass wir nicht in die Falle tappen und zu sagen, Empathie ist jetzt das eine und alle, weil dann haben wir in dem Moment Leute, die das von sich denken, dass sie nicht dazu in der Lage sind, die würden wir nämlich sofort wieder dadurch ausgrenzen. Ja. Und das ja, darf die, tatsächlich nicht ja, passieren. die Wege, Wege
8: zum Verstehen limitieren. Ne? Also ja. Empathie ist ja was, worüber man nicht nachdenkt, aber die Wege zu meinem empathischen also ne, das, was man, das Ergebnis von Empathie ist ein gewisses Verständnis über eine andere Person und eine gewisse Berechenbarkeit herzustellen. Ich rechne mir das aus. Das ist Beobachtung und das ist ein ganz anderer Weg.
2: Das aber nicht Verstehen dann halt. Ne? Dieses Verstehen hat nichts Berechenbares. Also ja. das ist schon wichtig. Ich glaube auch, autistische Kinder zum Beispiel sind angewiesen, dass Menschen da sind, die sie verstehen, sie empathisch mit ihnen umgehen. Selbst das ist ja gerade in der Sonderpädagogik ganz wichtig, dass ähm, man, in der ganzen Pädagogik ist es so, dass man Kindern Dinge gibt, zu denen sie ja selbst auch gar nicht fähig sind. Aber sie sind auch angewiesen darauf, dass es Menschen gibt, die empathisch mit ihnen umgehen. Und das glaube ich ist schon, Empathie ist nicht alles, aber Empathie ist sehr, sehr viel. Ja. Und ich glaube, ähm, ohne Empathie ist fast alles nichts.
8: Nee.
0: Oder? Ja, aber da ist dann wieder die Frage, was ist Empathie? Ja, die ja, Fähigkeit... Also das, äh die Rolle eines anderen
2: zu übernehmen, die versuchen, die Perspektive eines anderen zu verstehen. Natürlich gelingt genau, es Menschen das, unterschiedlich stark, ganz klar. Ja, ich bin auch in vielen Dingen vollkommen unempathisch. Ja? <lacht> aber ich glaube, dass das schon, das ist nicht alles, das ist nicht, ähm, aber es ist, glaube ich, schon sehr viel.
8: Ja, es ist viel, aber es ist, ähm, Empathie funktioniert nicht nur auf einem Kanal. Nee,
0: eben, klar. Und das
8: ist genau, glaube ich, der Punkt. Ich, ich denke, dass das wird häufig als man versteht sich blind oder man, man hört ein Wort und zack ist es ist da oder man hat einen gewissen ne, da ist eine Verbindung da mhm. und ich erlebe es das so dass eben meine Wege zu so einer Verbindung andere sind das sind ja, vielleicht das, nur Fragmente okay. oder ja. Bruchstücke oder so und das zu kommunizieren und das zu erklären mhm. macht dann letztlich diese andere Wahrnehmung aus ja. also, so aber es ist jetzt auch ein Spezialfall Wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist eben dieser Punkt ähm, Missverständnisse liegen eben nicht nur darin, dass man einander nicht alles sagt, sondern dass man eben auch nicht alles von also nicht alles wahrnimmt. Also so Absolut. zum Beispiel und eben auch dann nur Bruchstücke kommunizieren kann. Klar. Und dann sind die Missverständnisse quasi vorprogrammiert. Und das ist dann eben mein Ding ist, was ich halt merke, dass so wahnsinnig viel Quatsch auf so also so ganz viele also sowas wie die Trump-Wahl zum Beispiel ist für mich, also es ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar, aber ich kann es im Sinne, in dem Sinne nachvollziehen, als dass ich die Manipulation darin erkennen kann zum Beispiel. Mhm. Und der irrationale Teil dann da, also wie kann man denn darauf reinfallen so zum Beispiel. Aber, und genau das sehe ich bei Vorurteilen eben auch. Wo ich, deswegen hatte ich am Anfang diese, diese Machtfrage in den Raum gebracht über die Mehrheit, denn das ist ja zum Beispiel bei Autisten so, die, die, die Abweichung von der Norm wird sehr ähm, kommuniziert, aber die Normalität nicht. Mhm. Und darüber habe ich dann schon so den Eindruck, okay, eigentlich weiß man doch sehr viel darüber, was alles nicht ordentlich funktioniert, aber ich weiß über euch gar nichts, ja. weil ihr nicht wisst, dass es für mich eventuell schwierig ist, ja. ähm, das, das so zu erfassen. So kommen wir halt wieder, also ne, ich wiederhole mich, es ist so eine Schleife und da kommt man wieder in, in die Kommunikation über, um Normalität, die man sich teilt. Mhm. Punkt.
0: Vielen Dank.
2: Hallo, ich bin Stefan. Ich, ich wollte jetzt mal fragen, also wenn ich selbst zu einer Gruppe gehöre, die von Vorurteilen betroffen ist, was soll ich tun? So eine ganz kurze, pragmatische Frage. Oh, so ganz allgemein weiß ich jetzt nicht. Jetzt würde ich pädagogisch sagen, erzähl doch mal. <lacht> aber ich weiß, dass es in dem Kontext irgendwie doof ist. Aber... Wenn wir jetzt alleine wären, würde ich sagen, du musst mir ein bisschen was geben, weil sonst so allgemein werde ich. Sprich mit den Leuten, sei selbstbewusst, aber das bringt nichts. Also das ist ja, also ja floskeln. Also da würde ich jetzt, das musst du nicht machen, auf keinen Fall. Ich würde nur sagen, was ich tun würde. Ich würde jetzt zurückfragen, gib mir was, was das ist, wo passiert das, mit welchem ich Kontext? Das spreche jetzt gar nicht von mir, sondern nur... Äh, okay. Also, also ich müsste es aus. Da müsste man halt gucken, um was geht's, was das für... Also so ganz allgemein. Sag doch mal irgendein Beispiel. Hautfarbe, dunkle Hautfarbe kommt okay. in den Club rein. Ja, okay, klassisch, ja. Was soll man da machen? Also, wie, was ist die Frage dann
0: dabei? Wie glaub, derjenige damit umgeht, in der
2: selbst diskriminiert wird. Das kommt doch immer auf den, auf den Menschen an, der das erfährt. Also, das ist jetzt total schwer, finde ich, jetzt so ganz konkret zu sagen, was soll der jetzt in der Situation machen? Ähm, vielleicht kann man das, das würde ich so in die Runde geben, was würdet ihr machen oder so? Also. Auch in diesem Club vielleicht nicht gehen, wenn da nur Rassisten sind. Da würde ich vielleicht irgendwie da auch nicht unbedingt mehr hingehen. Das also sind da im Zweifelsfall die Türsteher oder die Türpolitiker. Also ich gehe auch nicht, also ich gehe ja sowieso nicht in Clubs, aber ich, <lacht> ich würde auch nicht diese Clubs, da würde ich nicht hingehen, wenn es da um Schu Schuhe geht und um Klamotten geht. Da würde ich, also
0: das ist mir irgendwie, wäre mir das auch zu doof.
2: Aber kann man verstehen, dass es das Leute wollen.
0: Aber das, ich glaube, das ist doch tatsächlich so, so ein Ding. Also die Frage ist ja, will ich eigentlich so ein Etablissement unterstützen? Also ich lasse da ja auch Geld und so weiter. Also warum sollte ich in diesen Club jetzt gehen? Also klar kann man ja sagen, aus Prinzip, weil wir wollen ja dafür kämpfen, dass jeder hier rein darf am Ende. Aber andererseits ist die Welt, glaube ich, so groß genug, dass ich dann wirklich sage, ich, ich suche mir einfach einen Ort, wo ich mich wohlfühle letztendlich. Und da mit Leuten zusammen bin, die eben offen sind und nicht so drauf sind und so weiter. Also das ist schon nochmal so eine, so eine Prinzipienfrage, bin ich jetzt eher der Kämpfer? Da gibt es ja auch genug, das ist ja auch völlig legitim sozusagen. Ähm, und zu sagen, jetzt erst recht und jetzt gehe ich erst recht rein und zeige mich und so weiter. On. Aber das ist von der Persönlichkeit, das ist eine Frage der Persönlichkeit tatsächlich. Also wie bin ich, deswegen ist wichtig die Frage, wer ist es? Wie ist der drauf? Ist er eher ein Kämpfer? Ist er eher zurückhaltend und so weiter? Ähm, wenn ich mich jetzt da reinversetzen würde, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich glaube, früher äh, bin ich auch äh, in Clubs nicht reingekommen, weil ich halt nicht die richtigen Schuhe anhat oder so. Und dann so what. Dann gehe ich halt dahin, wo ich meine Schuhe tragen darf. So ein Stück weit. Meine, Aber es ist natürlich sehr einfach, natürlich jetzt aus der Sicht von uns, die wahrscheinlich eher in sehr viele Clubs reinkommen. Das Problem ist tatsächlich dann, ähm, wenn es nicht nur ein Club ist, sondern ganz, ganz viele Clubs sind. Ja. Und wenn ich wirklich ausgegrenzt werde deshalb.
2: Ich glaube, es gibt auch da ja verschiedene Schichten. Also zum Beispiel, wenn ich dermaßen mit Vorurteilen bedrängt werde, dass es zu einer Gefahr wird, gibt es ein Rechtssystem. Wir leben im Rechtsstaat, dann rufe ich die Polizei. Also es gibt ja verschiedene Stufen dann. Ja. sei
0: denn, die Polizei ist auch so durchdrungen.
2: Okay, aber es gibt Gesetze und an die müssen sich auch die Polizei halten und wenn ich bedroht werde, kann ich mich auch schützen, indem ich mir einfach Hilfe suche ja, bei rechtsstaatlichen Organisationen. Wenn es darunter geht, kann man sagen, ich suche mir ein anderes Etablissement oder ich gehe selbstbewusst damit um. Also da gibt es ja auch so verschiedene Schichten der Bedrohung und dann der Reaktion darauf. Also wir haben man kann auch, wenn man bedroht wird, natürlich die Polizei rufen und kann sich schützen lassen, weil wir Gesetze haben, die dieses Mindestmaß an Würde sichern. Und das kann man natürlich dann auch machen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Man muss nicht kämpfen um jeden Preis und alles einstecken, nur weil man sagt, ich bin Kämpfer gegen Vorurteile. Das ist, da kann man sich natürlich auch rechtliche Hilfe holen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Würdest, würdest du oder würdet ihr dann sagen, dass es quasi so eine kritische Masse braucht, äh, bis man sich wehrt oder kann man das von Anfang es an Es gibt machen? auch Leute, die einzeln sehr stark sind und da richtig, wie der Patrick eben sagte, da durchgehen und reingehen und das Recht, diese Sachen aufsuchen, um dann dort zu kämpfen. Das ist halt sehr unterschiedlich, wie die Leute so sind. Ja.
0: Also aber man kann es vielleicht ganz gut tatsächlich so an, an, an der äh, Schwulenbewegung gesehen, also die ja wirklich viele Jahre sozusagen im Kleinen angefangen haben, wo die Ersten sich geoutet haben, nach außen gehen, diese Parade veranstalten und so weiter und so fort, wo dann tatsächlich so eine Dynamik stattgefunden hat, wo am Ende eben nicht nur Homosexuelle mitmarschiert sind, sondern alle Menschen, die sozusagen sagen, diese Vielfalt zu unterstützen. Also das heißt, es muss schon immer so eine Speerspitze geben von Leuten, die sich dann auch kämpferisch so ein Stück weit zeigen. Ich glaube, das ist schon wichtig, um so eine Dynamik ähm, der Normalität der Vielfalt irgendwann hinzukriegen. Aber man muss nicht immer und zu jeder Zeit, das war ja auch vorhin das mit den Internet-Trollen und so weiter, ich muss nicht jeden Tag in dieses verdammte Forum gehen und meinen Kopf dahin halten, aber vielleicht reicht es einmal im Monat, das zu tun oder wenn ich gut drauf bin, das zu tun und wenn es mir nicht so gut geht, mich eher zurückzuziehen. Also nicht immer dieses entweder oder, entweder kämpfen oder mich zu Hause verstecken, sondern... Dann ja Räume finden, wo ich mich ausleben kann, wo ich Unterstützung finde. Man ist am Ende nie allein, auch wenn es immer, auch je kleiner die Minderheit ist, man wird ist am Ende nie allein. Und wenn uns das Internet wirklich was bringt, dann ist es da auch zusammenzufinden im Zweifel. Wo man vorher gedacht hat, man ist eigentlich komplett allein mit dem Ding und findet darüber tatsächlich ähm, Gesinnte.
7: Es hat sich fast schon erledigt, wenn oh, ihr doch schon umgeschwenkt schade. seid. Ich war ein bisschen schockiert von der ersten Reaktion zu sagen, ach Mensch, muss man denn in diesen Club gehen? Weil ich denke, naja, das ist der Ausschluss und ich gebe dem nach und ziehe mich zurück, suche mir meine Seifenblase, in der es mir irgendwie gut geht und finde mich damit ab, was jedermann so machen darf, wie er möchte. Aber ich finde es schwierig. Ich musste an eine Situation denken, weil mein leiblicher Vater ist Marokkaner und dem ist das in den 70ern, als er hier hingekommen ist, passiert. Er konnte kaum Deutsch, wollte in den Club und ist nicht reingekommen der hat sich ähm, solidarisiert mit Leuten und letztendlich wurde einfach der Türsteher gefeuert. Das ist ein bisschen böse, aber ähm, es gibt so kleine Geschichten, wie das irgendwie passiert und ähm, ich sehe das nicht immer in Verantwortung der Betroffenen, sich da äh, mit Händen und Füßen irgendwie zu wehren oder so und ich finde auch schwierig, das zu erwarten. Aber mein erster Ratschlag wäre niemals, ja dann zieh dich zurück und ähm, gib, gib auf sozusagen.
2: Aber im Extremfall schon, oder? Also wenn es jetzt eine Gruppe gibt, die wirklich mich extrem bedroht, muss ich mich auch nicht... Wir
7: sprechen ja nicht von Bedrohung, ne? Sondern ja gut,
2: in so einem Club, wenn wirklich alle mich als rassistisch bedrohen, ist es schon, glaube ich, eine Frage wert, muss ich jetzt unbedingt so mutig mich geben, dass ich da reingehe? Oder kann ich auch sagen, ich muss mir das nicht antun, da wirklich immer hinzugehen? Das kann man auch vielleicht... Oder?
7: Wenn es eine Bedrohung ist, dann, dann klar, dann kann ich mir rechtliche Hilfe holen. Weil ich würde den Menschen
2: zusprechen, zu sagen, du musst auch nicht jeden äh, Herd, Gewaltherd aufsuchen, um zu sagen, ich weiche nicht zurück. Also klar. da finde ich auch, kann man sagen, du musst dir nicht alles zumuten, oder?
7: Das auf jeden Fall. Also ne, klar, um sich selbst zu schützen, sowieso. Ja. Ich hatte es aber eher so verstanden, dass es darum ging, einfach nicht reingelassen zu werden, dass es gar nicht bedrohlich okay. war, sondern so ein, ich sehe dich, du passt nicht, also du passt in das Profil, wo ich denke, oh, macht Stunk, ne, lass mal nicht rein, so die Ecke. Und ähm, da finde ich, gibt es durchaus auch rechtliche Schritte, nicht im ja. Sinne von Schutz und ja das kann man glaube ich auch einfach weitergeben. Also es gibt auf jeden Fall den braunen Mob, der, ich weiß nicht, ob die jetzt bei Clubs auch was machen, aber die prangern immer an, wenn es irgendwie Werbung gibt, die rassistisch ist oder so. Also es gibt Organisationen, an die man das weiterleiten kann und da muss man gar nicht so viel selber kämpfen, sondern es einfach weitergeben. Das war's. Super, danke.
2: Okay, ich glaube, sind wir am Ende, oder? Nein, doch noch jemand. Noch einmal? Hey. Kann
8: das ist so ein Spezialthema, wenn das so in der, in der eigenen Biografie drin ist. Ja. Aber es ist auch, äh, was ich noch sagen würde, ist, mach einen Club selber auf in der Situation, wenn du kannst, oder <lacht> ähm, sammel das eben und mach erst mal klar, dass da was passiert, was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, viele haben eben dieses Jahr einen halt woanders hin. Aber äh, ganz klar auch, äh, was gesagt, Sonderpädagogik, ne? Genau. Das ist eine schöne Sonderpädagogik. Ja. Sonderseifenblase, irgendwann geht genau. halt schief, wenn man dann ja. irgendwie immer sagt, ja guck mal, dass so ein schönes Plätzchen für dich findest, eins, wo es dir gut geht. Genau, wo und, du und wo du unter, unter den
2: Gleichen bist und so und schön abgesondert bist, Das ist ein ja, großer ja. Kritikpunkt. Wo
8: es dir dann richtig gut geht, weil alles andere ist ja, genau. ist ja vielleicht auch gefährlich und man ja. kann ja auch nicht erwarten. Und, oh.
2: Aber darf ich noch eine Sache, wenn du jetzt noch gerade noch da bist, weil das wollte ich schon noch sagen. Also ich bin jetzt in der Sonderpädagogik, wenn es denn überhaupt der Name so schön ist, nicht sehr zu Hause, aber gerade bei diesem Thema Autismus ist es doch wichtig, dass eine Gesellschaft lernfähig ist, diese Menschen zu verstehen. Ja. Sie nicht in Psychiatrien abzusondern, ja, sie nicht einzusperren, nicht aber früher hat man das gemacht.
8: Ja, jetzt tut man sie in Sonderschulen. Okay,
2: auch noch problematisch, aber immerhin gibt es glaube ich schon einen Lernprozess des Verstehens, dass diese Menschen anders oder ein bisschen anders sind als ja. jetzt andere Menschen, aber dass sie deshalb nicht diskriminiert werden dürfen, ja. dass sie deshalb genauso Menschenwürde haben, genauso Menschenrechte haben und das meinte ich mit diesem verstehen, also ja. Zu, nicht, nicht zu verstehen, zu sagen, ich weiß genau, was in dir vorgeht, aber zu sagen, ich respektiere, dass du anders bist, ohne dich deshalb zu vervor, vorurteilen oder dich zu sondieren oder dich zu diskriminieren. Und dieses Verstehen, glaube ich, ist gesamtgesellschaftlich ganz wichtig, dass wir verstehen, dass du anders bist. Aber es das heißt nicht, dass du irgendwie... Ja falsch bist. Aber
8: genau da hakt es. Ja,
2: ich genau weiß. Genau da, also weil man,
8: wenn man eben nicht weiß, wann man jemanden übervorteilt, oder also wenn man jemanden diskriminiert, wenn man ja. nicht weiß, dass man zum Beispiel, wenn jemand in den Club nicht kommt, ja. dass man da ein Menschenrecht verletzt. Also gerade dieses Bewusstsein um Menschenrechte und Menschenwürde, der Würdebegriff ist so schwer ja. zu definieren. Ja. Und ich merke, dass das wahnsinnig anstrengend ist und für viele auch eher eine Belastung ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass ihr Handeln vielleicht mehr ist als Arschloch sein. Klar. oder. Irgendwie, ich bin Türsteher. Aber ich glaube,
2: man versteht, was Menschenwürde ist, wenn man erfährt, wie das ist, wenn man sie missachtet bekommt. Ja, und aber auf das diese Menschen.
8: Nein, nein,
2: ich muss Menschen zuhören, die diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Das meine ich mit Narration. Ich muss die Menschen einladen, ihre Geschichte zu erzählen, was für eine Erfahrung es ist, wenn ich meine Menschenwürde missachtet bekomme ja, okay. und wie sich das anfühlt. Und was das mit mir gemacht hat. Ja. Deshalb sind für mich so Zeitzeugenprojekten wichtig. Ja. Ja? Dass Menschen aus dem Krieg erzählen, ja. aus Vernichtungslagern erzählen. Weil Menschenwürde positiv zu fassen, ist super schwer. Aber es wird vollkommen evident, wenn ich einen habe, der erzählt, was das für eine Erfahrung ist, wenn ich diese Würde missachtet bekomme. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei diesen Geschichten. Das ist nämlich viel mehr als eine Argumentation. Also ich argumentiere, warum ist Würde wichtig, ist das eine. Aber jemanden zu haben, der erzählt, ich habe das erlebt, ja. Das geht viel tiefer als eine Argumentation. Ja. Und das meinte ich mit diesen narrativen Zugängen.
8: Ja, aber da kommen wir auch wieder an, du musst den Leuten zutrauen, dass sie die Wahrheit erzählen über ihre Erfahrungen. Ja, und das ist auch wieder ein Stichwort Rape Culture. Wem wird nicht geglaubt, dass was passiert ist? Dem Opfer. Du musst, äh, die, du musst der Person zutrauen, dass sie in der Lage ist, irgendwas zu fühlen. Das ist gerade bei Menschen mit Autismus, mit Behinderungen oft total schwierig. Äh, ne? wenn sie nicht sprechen können, dann wie sollen sie sich ausdrücken. Und auch wieder die Strukturen, die Räume müssen da sein, die Kapazitäten müssen da sein. Und es muss auch so eine gewisse, ne, man muss für wertvoll halten, was diese Personen sagen. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, so Zeitzeugenberichte, wie viele Nazis haben sich die angeguckt? Und dann auch geglaubt, was sie da sehen und gehört und überhaupt die Motivation aufgebracht, sich das anzuhören. Also so viel dazu.
0: Also, am Ende gehören immer zwei dazu. Also es ist ja. immer eine Beziehungssache. Also es, man kann nicht nur von dem anderen erwarten, das zu tun und selber nicht bereit sein. Also es ist immer eine Beziehungssache, ja, tatsächlich.
8: Das musst du gerade nochmal.
0: Naja, sozusagen, wenn man sagt, man kann jetzt einen äh, Nazi-Zeitzeugenberichte, wenn er sich nicht darauf ja. einlasst und nicht ansatzweise ja. darauf einlassen will, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, es ja. gehören zwei dazu, nämlich
1: ja.
0: der Zeitzeuge und derjenige, der dem zuhört und sich dem öffnet. Ja. Das ist entscheidend.
1: Hi, ähm, Hi, Lara mein Name und jetzt ist es gerade so schön weich wieder geworden. Es tut mir leid, dass ich zu dem unheimlich scharfen Beispiel zurück muss, äh, gerade was die Abweisung äh, an Diskotüren betrifft. Okay. Ähm, auch ich war recht erschrocken über die S-Reaktion, weil Jacke und Schuhe kann ich mir ausziehen oder wechseln. Eine Hautfarbe, mein Geschlecht, eine körperliche Behinderung, die man mir offensichtlich ansieht, ansieht eben nicht. Und ähm, das finde ich sehr schwierig, eben dann vor dem Hintergrund dessen, was eben auch schon formuliert worden ist, ähm, den, wie sage ich es, das Ganze einfach dabei zu belassen und Personen in ihren Bildern und auch das fand ich eine sehr schnelle Reaktion. Es müssen nicht zwangsläufig Rassistinnen und Rassisten sein, die dort eben an der Tür eben Spalier stehen und eben darüber entscheiden, wer reinkommt oder nicht, sondern das, was da maßgeblich passiert, sind ja vermeintliche Erfahrungen, die dann eben zu Fakten transferiert werden quasi. Wir haben das schon immer, dieses Problem, dass es aus dem Ruder läuft, wenn und so weiter und so fort. Und ähm, das kann als rassistisch definiert werden, muss es aber nicht, sondern meiner Meinung nach sind wir da wieder bei einem ganz klassischen Vorurteil quasi. Und ähm, dementsprechend gilt es dann halt tatsächlich sich zu stärken und das dementsprechend eben nicht darauf beruhen zu lassen, sondern vielmehr eben ja, die verschiedenen Institutionen diesbezüglich eben zu kontaktieren. Und dann muss es gar nicht eine Polizei sein, sondern dann kann es tatsächlich eine Initiative sein. Ich meine, wir haben ja einige an dieser Universität oder auch in der Stadt beispielsweise, aber eben auch gerade äh, mediale Aufmerksamkeit diesbezüglich in irgendeiner Form zu erzeugen. Ähm, Genau, das fand ich ein bisschen sehr leichtfertig, ähm, das in dieser Form so schnell. Das war keine
2: leichtfertige, das muss ich nochmal sagen, das war keine leichtfertige Forderung, zu sagen, geh da nicht mehr hin. Es war nur die Aufforderung zu sagen, du musst dir nicht alles antun, sondern geh eher zu einer Institution oder zum Verband und so. Damit habe ich ja, Das ist ja super. Mir ging es nur um den einzelnen Person, dass du auch sagen kannst, ich ziehe mich da erstmal zurück und suche mir dann Hilfe. Also es war jetzt kein Plädoyer dafür, sich irgendwie zurückzuziehen und sich äh, nicht einzumischen oder so. Das habe ich so überhaupt nicht gemeint.
0: Ne? Aber ich glaube, das ging auch. Hier, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar irgendwie, äh, meine ich zu erinnern mit den Schuhen. Und das war ein Paradebeispiel für schnelles Denken, langsames Denken. Also schnelle Denken war so, oh ja, ist ja kein Problem. So, äh, wenn ich da nicht reinkomme, weil ich diese Erfahrung eben nicht gemacht habe, dann geht doch. Und im gleichen Moment hat es gerattert bei mir, weil ich ja dann gesagt habe, ja, okay, so einfach ist es dann doch nicht, weil ich bin privilegierter als andere. Und das ist aber der entscheidende Moment. Also auch das dann zuzulassen, also einerseits aufzudecken und so charmant aufzudecken, wie ihr es ja jetzt im Grunde gemacht habt. Ihr hättet ja jetzt auch hier runterkommen können und steinigen können, verbal sozusagen. Was fällt euch ein, das zu tun? Sondern wirklich auch diesen Raum zu eröffnen, auch dieses diesen Unterschied zu machen zwischen wirklich schnellem Denken und langsamem Denken. Das schnelle Denken ist, Vorurteile hat jeder, entwickelt jeder, aber der, der entscheidende Punkt ist dann zu merken, so, oh, so einfach ist es nicht, jetzt muss ich nochmal nachdenken und ja, stimmt an dem Punkt. Das ist so das Entscheidende, weil perfekt sind wir alle nicht, machen alle diese Kategorien Fehler. Ähm, und, und entscheidend ist wirklich, das zu reflektieren und offen zu machen und so offen darüber zu reden und
1: dann am Ende auch zugeben, ja, in die Falle bin ich tatsächlich getappt. Ich glaube aber, das ist sogar die Krux an der ganzen Sache, weil, weil wir so vorsichtig sind oder vorsichtig sein müssen und reflektiert sind, bewegen wir uns natürlich viel langsamer fort und bewegen viel langsamer Dinge, als es eben die eine vermeintliche Minderheit ist, die sich beispielsweise eben als Volk bezeichnet oder so. Also ich glaube, das ist die Krux und dann, äh, das hattest du vorhin bereits gesagt, trotzdem dran zu bleiben ich würde das eher so, das Not, notwendig ist es vielmehr, dass wir uns stärken. Wir müssen, auch wenn das unsere Filterblase hier ist, aber ich glaube, dass sie dringend notwendig ist, äh, heute, sie war auch gestern notwendig und sie wird auch morgen notwendig sein, dass wir uns gegenseitig in irgendeiner Form so ein bisschen rückspiegeln, reflektieren und gleichzeitig immer wieder stärken und auch versichern, also ich sitze hier nicht allein und habe diese Meinung, ihr sitzt dort nicht allein und habt diese Meinung, ja, vielleicht kann man das noch
0: Genau und da vielleicht noch wirklich als Abschlussplädoyer, eigentlich wollte ich über dieses Thema ein bisschen ausführlicher sprechen, nämlich über das Thema Fehlerkultur, Fehlerkultur in diesem Land auch, in unserer Kultur. Äh, Fehler sind sozusagen ein immenser Makel und wir sind sofort im Bereich Scham und Schande, ja? also das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, wird er sofort mit einer Schamdusche überschüttet ähm, aus diesem pädagogischen Ansatz, der schwarzen Pädagogik her, diesen Fehler nicht noch mal zu begehen, muss ich ihm ordentlich einen auf den Deckel hauen. Aber das Problem ist, wenn wir so eine Fehlerkultur haben, verhindern wir sozusagen Lernprozesse. Also wir müssen sozusagen auch ein Stück weit Fehler mit einbeziehenden Fehler auch wertschätzen, sofern die Fehler nicht immer und immer wiederholt werden. Also auch das ist wichtig, dass man eben nicht immer sofort mit der Keule drauf geht, zu sagen, ah, da hast du jetzt einen Fehler gemacht, da, da hast du eine rassistische Äußerung getätigt. Das ist dann auch ganz wichtig, dass man da eine andere Fehlerkultur etabliert. Aber auch da ist es dann wieder wichtig, diese Balance zu finden, weil irgendwann gibt es natürlich Menschen, die bewusst dann Fehler machen und das dann wieder ausnutzen, wenn man zu tolerant dem Gegenüber ist. Aber auch das gilt es einfach mal zu reflektieren, was für eine Fehlerkultur haben wir eigentlich und inwieweit gestehen wir es dem Gegenüber zu, sich zu verändern und ihn eben nicht sozusagen in diese Ecke zu drücken
8: das heißt, Vorurteil als Fehler auch akzeptieren? Nicht zu akzeptieren, sondern zu... registrieren sondern und zu dann
2: in den Diskurs einzubringen. Ich würde Plädoyer für Langsamkeit halten. Es ist alles so beschleunigt und jeder haut alles raus, gerade was ihm so einfällt. Und es wird immer geballert, und dann muss ich schnell zurück, weil ich darf es ja nicht stehen lassen. Ich bin für, Langsam, für Verlangsamung, für Entschleunigung, dass wir miteinander reden, dass wir uns verstehen, dass wir nicht sofort in Aktivismus verfallen. Klingt jetzt so konservativ, ich weiß, aber für mich ist es wichtig, zu sagen, Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, berühmter Spruch, und redet miteinander und versucht zu verstehen. Und ein bisschen die Beschleunigung rauszunehmen, weil es ist alles so unfassbar schnell. Das könnten wir vielleicht in unserem Rahmen der Uni wenigstens machen, dass wir ein bisschen uns Zeit nehmen. Ne? Wir haben jetzt zwei Stunden. Ich weiß, es ist anstrengend, für mich auch, aber äh, ich finde es auch schön, dass wir uns mal nicht, ja, Seminar ist vorbei, oh, die Klausur wird geschrieben, so wie ich sonst in der Uni erlebe, sondern einfach zu sagen, wir reden so lange, wie wir wollen. Und das ist doch schön, das sind doch schöne Momente. Und ich glaube, das Langsame hält länger langfristig als diese kurzen Sachen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ist natürlich auch irgendwo das Fundament, beziehungsweise also wir haben, hatten demokratische Diskurse dran ja, stehen. Ne? Also nicht sonst bewegt langatend. sich halt kaum was in demokratischen ja, Diskursen, weil sie demokratisch es dauert sind. Zu lange, es dauert Also ich meine, es mein, lange, ist halt eine stetige Aushandlung. Ja. So. Äh, man muss es eben nur aushalten. Ja. Aushalten können. So. Genau,
2: und das ja. finde ich ist wichtig, ja. Viele sind gegen Demokratie, weil es so lange immer dauert, ja. oh, bis sie was beschlossen haben. Wir brauchen doch wieder jemanden, der sagt, wie es ist so. Ne? Das ist gefährlich, finde ich. Und
1: ich will.
2: Also wir haben, wir haben Mietauto, wir können ganz unabhängig fahren. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr was reden wollt oder wenn nicht mehr. Es ist vollkommen euch überlassen.
8: Ich würde gerne noch mal fragen, bei demokratischem Diskurs ist doch auch wieder Mehrheit. Mehrheit nicht nur,
2: nein, es gibt Minderheitenschutz, das ist ganz wichtig. Moderne Demokratien haben Minderheitenschutz. Moderne Demokratien haben Grundrechte. Wir haben heute ja. das Jahrestag des Grundrechts, der, der, der des äh, Grundgesetzes wo es bestimmte Artikel gibt, die nicht abgeschafft werden dürfen, die nicht in der Mehrheit liegen. Also Demokratie ist schon mehr als nur Mehrheit. Das ja. ist ganz wichtig.
8: Ja, also für mich ist da schon immer noch die Frage von Bewusstsein über Unrecht.
2: Ja, und das also muss immer die, wieder neu gestärkt werden, das, absolut. Also
8: das, was ich mir wünschen würde, wäre, bei all dem langen, also langsamen Wachstum gibt es ja auch Dinge, die schon längst gewachsen sind. Also ja. zum Beispiel das Verständnis von, Leute sollten nicht ausgegrenzt werden und so weiter und ja. so fort. Und trotzdem tut man es und merkt es nicht. Und es gibt auch keine Strafe dafür. Also Menschenrechte sind nicht einklagbar, nach wie vor nicht. Das hat man verpasst. Ja. Ähm, was man halt machen muss, ist streiten. Und wenn man eben zum Beispiel der Minderheit angehört oder einer Personengruppe, die einfach immer irgendwie herhalten muss, dann wird es einfach mal schwierig. In ne, Das ja. sind wir bei Kontexten und Strukturen. Ähm, bis, also ne, Wenn jemand das mitkriegt, wie gerade für Inklusion gekämpft wird, das ist schon nicht Zufall, dass es um Bildung geht und um Kinder Klar. und dass es häufig dann weiße Mittelschichtsleute sind, die sich da ähm, auseinandersetzen. Also so, das heißt, äh, ja, je kleiner die Base, desto langsamer wird es und dann wird es auch eine Frage von Geduld. Klar. Also ich, ich weiß nicht genau, ich war leider, ich, ich musste erst noch Abendbrot essen, bevor ich herkommen konnte, also ich bin okay. ein bisschen spät. Ich weiß nicht genau, ob ihr schon darüber gesprochen habt, ähm, äh, Scheiße, ich habe den Faden verloren. Vielleicht. <lacht> ja, ich
2: glaube, dieses Aushalten ist wichtig, ja, genau. was sie eben gesagt wurde, auszuhalten, das ist halt oh, langsam ist. ihr über Radikalisierung los.
8: gesprochen habt innerhalb ja. von Echokammern, einfach aufgrund dessen, dass man sehr lange im eigenen Saft brät und nicht zu einem Punkt kommt, weil sich strukturell nicht niederschlägt, was man emotional oder aus der eigenen Lebensrealität immer wieder erlebt und eigentlich auch weiß, hey, das ist es gibt Grundrecht, es gibt Menschenrecht, es gibt. Das ist ein Unrecht, das hier passiert. Ja. Und trotzdem rückt halt nicht die Feuerwehr aus, wenn ich oder die Polizei, wenn ich schon wieder irgendwo sitzen gelassen werde oder ausgeschlossen werde oder so. Klar. Ja. Also, habt ihr darüber schon gesprochen, über Radikalisierung in so einem.
2: So ein bisschen schon, ja.
8: Okay. Okay.
0: <lacht> okay. Noch Bedürfnisse, Wünsche? Sie sehen alle erschöpft aus. Wir auch. <lacht> Dann äh, danke ich euch ganz herzlich für diesen sehr angenehmen Abend, die tollen Diskussionsbeiträge und ja, uns hat es Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
5: Ja, uns hat auch Spaß gemacht. Also wir als AG äh, Uni ohne Vorurteile bedanken uns sehr, dass ihr hier wart und dass ihr mit dazu beigetragen habt, dass äh, Uni ohne Vorurteile sowohl Fragezeichen als auch Ausrufezeichen irgendwie weiter weiterbleibt. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.